0: Salve a tutti carissimi, buonasera, fammi fare non danno che volumi,
1: ringraziamo intanto Pierpaolo Greco che si è prestato a questa ospitata Buongiorno, ma se buongiorno te che? Buonasera, buonanotte <ride> Che sei fatta anche una
0: mangiata di supercorsa, grazie, mi spiace che Vai. hai dovuto fare questa cosa, ma grazie.
1: Non ti preoccupare, la vita genito- genitoriale regala questo ed altro, <ride> quindi non ti preoccupare assolutamente.
0: Io sono abituato tipo a cenare alle 5, invece visto che sto da solo, capita proprio che faccio l'uomo della... Vita. Ma è
1: incredibile questa cosa che mangi prestissimo comunque, eh?
0: A volte cioè... sì, a volte sì, perché io non passo... Ma guarda, in
1: realtà quindi... mangio molto presto anch'io, perché alla fine con le figlie... Intanto, di nuovo, buonasera a tutti, molto presto mh, mh, anch'io con le figlie, perché... Difficilmente ci mettiamo a tavola Prima delle sette e mezza Sette e quaranta Molto difficilmente Che se è meglio di me per un romano È molto presto alle sette e mezza Stare a tavola Il problema è che C'ho Rebecca C'ho la grande Che è da domenica Che sta male con la febbre Questa cosa Modifica completamente Cioè Qualsiasi ritmo possibile Quindi allunga Ma non voleva andare a dormire c'è la tosse Quindi trova lo sciroppo Ho fatto tardi Che non riusciva a trovare lo sciroppo c'ho... Veramente è tipo un lavoro per 150, proprio. No, no, ragazzi,
0: questa cosa io l'ho capita quando è nato il primo nipote. Perché in quella fase era, insomma, avevo circa 30 anni, un po' di meno. Grande entusiasmo, belli bambini. Quando ho avuto il nipote ci sono state insieme tre ore. Ho detto, ma voi siete proprio scemi. Infatti, secondo me, legalmente il secondo figlio non lo capisco proprio. Secondo me c'è proprio una Guarda. parte del cervello che esclude la sofferenza.
1: Guarda, no, non so che dirti nel senso che ci vai più sparato. Uh, vabbè, noi, abbiamo, noi partiamo dal presupposto che sia io che mia moglie siamo abbastanza traviati mentalmente, perché noi ne vorremmo tre. Quindi, è ancora te la dico, ancora più violenta questa roba qui. Diciamo che in realtà la combo. non è tanto il secondo figlio, è la combo omicidiale, primo e secondo, quando non c'è un momento. quando non c'è una situazione di cioè quando non c'è. Cioè, quando non è tutto perfetto è perfettamente organizzato perché, sai, quando è perfettamente organizzato alla fine c'è cioè, la prima che sta a scuola fino alle 4 del pomeriggio. 4 sì, nella
0: seconda fase, quando sono cresciuti, capisco che eh, c'è. Eh,
1: sì, adesso tipo che appunto una sta male, l'altra non voleva. Cioè, mia moglie sta allattando, l'altra è ancora piccola. Quindi, cioè, si crea un casino che la metà quando una delle due sta male, si crea un... veramente un bordello che la metà basta.
0: Allora, ricordiamo un attimino cos'è questo format anche per la chat, per chi ne conoscesse, ci andiamo a guardare i 15 giochi della vita dell'ospite, intesi come non i più bei videogiochi meravigliosi... Però ho
1: dimenticato che erano 15, erano i 15 per via, cioè...
0: Quindi, ci si arriva, ci si arriva, non ti crede, ci si arriva abbastanza. È veramente... 15 è difficile in realtà, non è facile.
1: Che sono tanti.
0: Eh no, in realtà fai fatica poi quando li metti insieme, perché si va a ricordare gli episodi, i giochi che sono importanti. E quindi non i più belli, quindi ricorderemo proprio le storie della vita, sono uscite delle robe fantastiche, ringraziamo anche Brusim che mi pare che è quello a cui dobbiamo questo episodio, perché non ti avrei mai rotto il cazzo per fare una roba di due ore. Che non... sei un
1: coglione tra l'altro, tra l'altro aggiungiamo. <ride> eh, sta, cioè, non ma è non è che perché come te...
0: dici di no, assolutamente.
1: Perché... No, perché sei un coglione, infatti. Ok, grazie.
0: Perché però <ride> mi sembra proprio, sai, quelli che fanno le live tutto il giorno, stanno là, mi sembra proprio una tortura fargli fare una roba di questo tipo due ore dopo. E quindi tendenzialmente...
1: Posso dire che lo faccio praticamente solo per te, per pochissimi altri, ma tendenzialmente lo faccio solo per te perché le live serali sono un grande dramma. Sono un grande dramma quando, mi capirei facilmente... Lavori tutto il giorno fino alle 8 di sera, mangi e dici ma stasera sai cosa mi faccio proprio con la panza di fuori a non fa niente? e comunque la rap infatti anche se vedi su multiplayer che dove veramente mi capiti ormai soltanto quando c'è l'evento altrimenti proprio ormai l'ho completamente escluse dal mio palinsesto me- mentale tra l'altro prima di partire
0: Walole io... ci teneva a una tua opinione sulla lore del DLC di Ring. che è stato lanciato
1: oggi è incredibile quella roba lì, l'ho vista, e cioè a parte un saluto speciale ovviamente a Gianluca ehm... Cioè è, che ver- è veramente tutto a caso ed è incredibile come vedi quella roba e già vedi partire queste migliaia di speculazioni. Infatti io prendo il culo e ho detto ma nella chat scrivo ma non è che la tipa là con i serpentelli con la spada di fuoco finale è la madre della cugina del protagonista e lo scopriremo soltanto andando... A... Cioè tut- è-, è come riuscire a- veramente l'inventiva umana guardando i graffiti sulle caverne è proprio io quello il per periodo
0: Soft lo chiamo medioevo poi io oh, ci sono anche esatto. cose positive però siamo proprio nel medioevo per un sacco è, di cose e ti ho
1: detto è come i graffiti sai no quando hanno trovato le primi- i primi graffiti sulle caverne hanno detto oddio ma chissà che raccontavano l'uomo che andava a caccia e cioè è uguale cioè tu vedi il nulla e dici oddio ma chissà che racconta racconta in verità una roba È ecco, quella stessa antica cosa sono i graffiti dentro alle caverne lasciate da... Da, dagli uomini delle caverne per l'appunto
0: Allora una cosa devo dirti come funzioniamo La prima ora e mezza sei tu che dici titoli E dici racconti Dopo l'ora e mezza in cui dovremmo essere riusciti a piazzare Questi 15 Abbiamo una parte successiva in cui Dalla chat ti daranno suggerimenti Per cercare di cambiare quei 15 perché magari qualcosa uno se la scorda Non ci pensa Però là no, è, non c'è più ricordo Là è veloce cambio si ferma il cronometro 15 secondi Se okay. ce la fai ce la fai pure in 10 secondi il mi consiglio che do a tutti è partire da quelli che proprio sono immancabili nella tua vita e poi andare a scalare.
1: Allora, io ho bisogno di due cose da dire perché ho già guardato la tua chat. Allora, numero uno, confermo che non sono stato pagato da Vincenzo perché quando, mi no. apporto, quando siamo andati anche a, a, a mangiare la pizza insieme neanche ha pagato la mia pizza. Quindi posso dire che non mi ha pagato okay. mia mente. In realtà mi ha pagato in qualche modo, fra virgolette, perché mi ha dato soltanto due simil Lego che mia figlia ha montato e smontato, lei. smontato tre volte anche io in realtà. Ecco, quindi allora non ci sono Lo stati testa. scambi di soldi in proposito. Mi dicono che posso essere tranquillo, mi dice Brusim che ringrazio, maledetto Brusim, che per le due
0: finiamo,
1: No, però è molto importante questa cosa, perché effettivamente Ivan che saluto caramente, perché preferisce round 2 a multiplayer a noi.
0: No, questa cosa non l'ho detta, sono molto amico di Marco Mottura, più di Fossetti, proprio amico personale, ci vediamo spesso, Sente ah, mi
1: fa... se... non lo sapevo questa cosa, sì, come mai? Amici di infanzia o è abbiamo capitato... fatto anche rincast
0: insieme, no, no, successivamente, eh, per da un immaginavo. sacco di anni, c'è cioè, cioè proprio un rapporto amichevole personale, mi capita molto di seguire loro la mattina, no? che voglio più bene a loro in generale. L'hanno l'altro scritto in gi- chat, non è che te l'ho detto eh, io? Eh, che era, sta era, facendo pur... il trollone. No? Era pura
1: curiosità. Tra l'altro, rincast... A parte che penso che... Ma, cioè, avete smesso anche voi da una vita? No!
0: Facciamo adesso in modo un po' diverso, però un episodio al mese, con calma, si porta avanti.
1: È da, da, da tanto che non vi sento, ma pure... C'è sempre voi, sempre Gabriele Cinque Mani, sempre, eh?
0: Uh, Ferruccio non c'è più, c'è Tommaso sì, Tommaso De Benetti, sì. poi c'è Massimiliano Di sì, Marco, di Hardware Upgrade Madonna,
1: Tommaso non lo sento da centomila anni, Tommaso De Benetti, ah, beh, veramente Sta sarà... lì
0: nel suo posto del cazzo Ma sta
1: ancora lì? Ancora da... Sì, da... Sì, sì, sta da... Non
0: sta con Housemarque, uh, se hai visto no, il documentario di Nemo the Game, in realtà si vede quando se ne va Si vedeva
1: ancora lui, me lo ricordo No, ma si vede
0: proprio quando lo licenziano eh, Ah, non me, me lo ricordavo questo Adesso sta in questo quelli questo... che hanno fatto Oceorn. Il nome non me lo ricordo Ah, Ah, sì,
1: Oceanord, ho capito perfettamente, ho capito perfettamente. Che sono sempre lì, sono sempre da... Non sì, pensavo sì, sì, fossero... Sì, non massimo. pensavo fossero... Oddio, lui dove sta in Finlandia, in Norvegia, non in mi ricordo Finlandia. mai. In Finlandia. In Finlandia, infatti, ok. Non mi ricordavo fossero finlandesi. Vabbè, basta, Fino, fino Vai, a questa cosa. Il primo scusami.
0: gioco importante della tua vita.
1: La prima cosa, allora, che
0: quello che ti viene in mente.
1: Mi confermi che io posso fare, come ho visto talvolta fare, posso... Cioè. È importante perché ci, leg- ci leggo un aneddoto. Non è per forza importante sulla mia carriera o su. Perché per me è il gioco più importante dell'universo.
0: No, se è importante l'universo, no. Però, se è tipo il che ne so, il gioco perché è il primo che ho recensito per multiplayer, cioè che fa eh, parte della tua vita, di okay. brutto, sì, anche se è un gioco che non te frega un cazzo.
1: Ma se è sempre roba affettiva, va bene comunque.
0: Assolutamente eh? sì, preferibile, okay. anzi. Cioè, di parlare dei giochi ce ne importa poco. Ci interessa sapere perché Pierpaolo Videogioco ama i videogiochi. Allora,
1: inizierei. Il primo gioco, la butto così, il primo The Legend of Zelda per NES. Vai. Primo The Legend of Zelda per NES. Purtroppo difficilmente dirò cose inedite, originali, se se qualcuno un po' mi segue. Il primo The Legend of Zelda per NES, perché è stato il mio primo approccio ufficiale a una console... Perché il mio primo approccio alla tecnologia è stato con il Commodore 64, ma in questo caso invece il mio primo approccio con una console, ed è un legame affettivo molto forte perché ehm, lo andavo a giocare, perché io non lo avevo, io avevo il NES, ma non avevo Zelda, avevo Mario Bros, Faxana dove avevo una serie di titoli, Zelda ce l'aveva eh, un mio carissimo cugino che tra l'altro, di Anzio, che tra l'altro non vedo e non frequento più da una vita, ma quando eravamo ragazzini, lui era più grande di me, ci leviamo 5 anni, e 4-5 anni, e vi ricordo che andavo a casa sua il pomeriggio, veramente bambino. Poi avrò avuto 8-9 anni, ma non sapevo ricollocarlo. E, e
0: molto piccolo il Commodore che l'avevi fatto troppo. Proprio... A 6
1: anni, il Commodore. pensa, me lo regalò mio padre. Uno dei pochi regali, in ambito, probabilmente forse l'unico regalo, in ambito videoludico che mi fece mio padre. A 6 anni, mi regalò il Commodore 64 e un piccolissimo televisore per poterlo giocare in camera mia. Io avevo un piccolissimo catodico, come andavano una volta, sarà stato, boh, un 12 pollici, non si neanche anche definirlo, piccolissimo catodico, con il comodo 64, che mi regalò mio padre al, comp- al Natale dei sei anni, ancora me lo ricordo. Fu uno dei regali più belli che ricevetti mai da mio padre. Eh, non voglio andare in psicanalisi per questo con te, Vincenzo, quindi smetterò... No, ma è una roba approf-
0: bellissima, in realtà mi interessa proprio eh. anche questo rapporto del genitore che in realtà non gliene è fregato, sì. quindi in quel momento Zero. lui ti fa entrare... Dopo sono due cose sì. in cui Pier Paolo Greco si stacca dalla famiglia, cioè che è una roba, eh? non credere che è normale, è una roba figa della nostra vita da videogiocatore.
1: Confermo, io pare, tra l'altro in uno spunto che oggi non saprei neanche definirti legato a cosa, perché non è che a sei anni ero videogiocatore, cioè capito, a cinque anni diceva ero un canale di che Il Commodore
0: si vendeva in posti improbabili, da gente improbabile. Eh. Per esempio Confermo. nella mia famiglia il Vic 20 al mio di cugino, che passava sette anni ma abitava sotto. Gliela regalò un parente che vendeva elettrodomestici e che quindi bazzicava anche sta roba. O senso. quella roba. E capitava, perché il Comodale era una roba che arrivava in posti un po' Sì, sì. Diverso.
1: Confermo. Confermo. Quindi Comor 64, questo primo regalo iconico a Natale, io... Festeggio il compleanno a pochissimi giorni da Natale, quindi purtroppo sono sempre cresciuto con la combo e il regalo di Natale compleanno, perché faccio il compleanno il 4 gennaio e quindi se c'è quella roba, no? Il regalo di Natale è anche quello di compleanno, purtroppo è una roba un po' schicata <ride> che ho sempre avuto e, e quindi mi regalò questo Commodore 64 in combinazione con questo TV piccolino bianco, ancora ricordo, non mi ricordo la marca, ma era un TV piccolino bianco, ancora me lo ricordo, dove ci vedevo la TV, ci vedevo Video Music, e ci vedevo e ci giocavo al Commodore 64. Tra l'altro è incredibile, il Commodore 64 non ti potrei citare neanche un gioco, perché non ne ricordo nessuno in quell'epoca maledetta in cui andavo nel weekend al giornalaio a comprare la cassetta con i 45 giochi ogni settimana, ma non ti saprei dire nessun gioco al Commodore 64. Quindi il primo rico- un ricordo importante è... Zelda, il primo Zelda su Nes. Mi ricordo questa esperienza mistica con questo mio cugino. Dove eh, avevamo, perché il Nes, perché Zelda aveva la mappa Cartacea dentro la confezione. Aveva la mappa del, 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 del mondo aperto nella confezione, dove, quando tu lo finivi la prima volta, potevi fare il chiamiamolo New Game Plus del primo Zelda, che praticamente avevi. Tutto più difficile e soprattutto la mappa dell'open world non rispecchiava più la cartina. E quindi mi ricordo questa esperienza mistica dove, dietro alla cartina originale, io e Angelo, si chiamava così mio cugino, si chiama ancora così mio cugino, disegnavamo la mappa dell'open world del New Game Plus. La cosa che mi
0: interessa un sacco di questo racconto è proprio il rapporto col cugino, tu che ti spostavi per andare a vedere il videogioco. Confermo, In realtà anche eh. il porno per noi è stato così e io ho un travo sulla signora dei cavalli ma funzionava più o meno così però era una roba bella di rapporti che si è un po' persa nei videogiochi
1: Persa completamente, si è persa nei videogiochi ma si è persa anche crescendo, cioè non ci voglio attribuire solo la perdita dei videogiochi che, che, nel, che nelle... Allora, non penso che si sia persa nei videogiochi, perché nei videogiochi, anzi, secondo me, è esploso il legame con le altre persone, grazie al multiplayer, che è una roba che non esiste... Cioè, quando io ero ragazzino non esisteva, si andava a casa di una persona che da un lato era, era bellissimo. Esatto, che era bellissimo quando mi beccavo in sala giochi, però questo è un gioco che citerò dopo, eh, ed era bellissimo. Eh, però contemporaneamente era estremamente meno frequente. Cioè oggi ti puoi permettere di farti una partita paradossalmente tutti i giorni o anche X ore al giorno e trovi l'amico online, l'amico, il parente o quello più è. Una volta, cioè magari io Zelda veramente lo giocavo una volta, cioè, mi capitava di andare a mio cugino una volta ogni 10 giorni, ogni 15 giorni, non è okay. tutti i giorni andavo da mio cugino a giocare, quindi cioè, una volta era molto rarefatto non era completamente focalizzato sul videogioco perché sai era il pomeriggio quando si è bambini facevi la merenda facevi i compiti giocavi cioè era, era una parte del pomeriggio insieme oggi quando fa, ti vuoi fare una partita ah, è il divers 2 scrivi un, due messaggini su whatsapp o sul gruppo discord che c'hai e te fai la partita cioè sei totalmente focalizzato in quell'ambito poi magari parli dei cazzi tuoi durante la partita però sei totalmente focalizzato una volta era quella roba molto più rarifatta però Uh, cioè, lo ricordo perché fu un'esperienza mistica il concetto del gioco che si salvava su cartuccia il concetto della mappa cartacea perché il mondo era dispersivo Ma anche eh, gli punti di...
0: dei videogiochi che è una roba eh, che grazie una serie... a Dio si è persa però potete esatto. dare ricordi
1: era una serie di elementi che comunque mi colpirono, per me tra l'altro The Legend of Zelda rientra tra l'altro nella mia top 5 dei miei videogiochi seminali eh, e insomma, era tutto bello. Te l'ho detto. Sono tutti molto legati a esperienze personali. Questi giochi. Ci sta. Eh. Vai col prossimo. Allora, prossimo, visto che l'ho citato, vado totalmente in ordine spazio. Quanto non è assolutamente non, cronologico tanto poi
0: cambiamo. Facciamo serenissimo.
1: <coughs> Metto sicuramente secondo gioco: um, Street Fighter 2 Champion Edition. Championship o Champion Edition? Se non mi ricordo non è, Champions. è Championship. Non eh, Championship Tra Edition. Tanto
0: io lo metterò a cazzo. Quindi, figurati, ho cioè, le cose che
1: rigorosamente in edizione da sala giochi non in edizione Super Nintendo o, 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 non lo so, Amiga perché uscì pure su Amiga 500 insomma, edizione vi, eh, sala giochi è il, è il gioco a cui sono più legato nel periodo delle sale giochi ehm, tu cioè sei dell'80, penso, non
0: dico cazzate no? 81, inizio
1: 81 gennaio 81 sono, e per me, è, vabbè, quello è indiscutibile cioè, veramente, penso pff, non lo so, penso di averci giocato veramente un miliardo un miliardo di volte eh, tra l'altro era bellissimo perché sai, era quel periodo in cui allora, ad Anzio non, non, c'erano tendenzialmente storicamente due sale giochi eh, una che stava giù in piazza, il Big Ben si chiamava, ancora me lo ricordo, ed una che stava invece eh, esordì nel centro Anteo, che è una parte insomma, della zona alta di Anzio eh, che però è più moderna eh, però era quel periodo in cui non so se te lo ricordi cioè i coin-op talvolta li trovavi nei bar, cioè almeno che nelle cittadine di provincia. Nel eh, nelle, però da noi anzi, non era così frequente, cioè tu o andavi in sala giochi o molto raramente trovavi il coin-op fuori dalla sala giochi. E quindi noi avevamo quel paio di bar della zona, tra l'altro ce n'era uno nel quartiere dove stavo io e una, un altro giù Anzio, che avevano questo cazzo di Street Fighter 2, um, ed era proprio, ecco, quello era proprio il momento di incontro, sai, andavamo... Ci avrà avuto 12, 13, 14 anni e ci beccavamo, allora sai, giù anzi e ci passavamo questi pomeriggi a farci queste 150.000 partite a Street Fighter 2, tra l'altro come al solito diventava quella roba che poi siccome cominciavi a, um, a frequentare, poi sai, diventavi amice, amico del barista, quindi ti sbloccavano... Il, il gioco non ci mettevi neanche più le monetine, ci facevano fare magari due ore di gioco senza dover mettere le, il gettone o le 200 lire. Il gettone, parlo del gettone telefonico, non, eh? O le 200 il lire. E, te lo ricordi il gettone telefonico, ecco, no? vero, che, una volta, grazie, sì. che una volta in sala, una volta in li pagavi o con le 200 lire o col gettone, col gettone. Col gettone telefonico, non col gettone della sala giochi, col gettone telefonico. Ci eh, le
0: scanellature. Infatti.
1: La riga, è esatto, la... bravissimo, aveva la famosa riga. Ma per
0: Fighter 2, noi forse è mancato il momento... Nascita dei videogiochi con Pac-Man come in America. Io credo che per noi, almeno in Italia, ora non so in tutta Europa, ma in Italia il gioco che è stato e nascita dei videogiochi da un certo punto di vista. È Street Fighter 2. Infatti, in queste liste, con tutte le persone, esce Street Fighter 2. Per
1: forza, Street Fighter 2 è il gioco. Perché poi era proprio il gioco. Cioè, era proprio il gioco del, del, della cognitiva, perché era l'uno contro uno, chi vince rimane, chi perde mette il gettone e si ruota. Cioè, era proprio quel momento di incontro fortissimo che sfociava in periodi, eh, questo anche l'ho raccontato, sfociava in periodi, eh, di, quando ci ripenso oggi, di una tristezza cosmica. Perché io mi ricordo, quando ero ragazzino, che ci furono un paio di estati in cui il coin arrivò, al mare, in spiaggia, dove io andavo in spiaggia, al Tirrenino, e c'era questa cabina che fiancheggiava il baretto e dentro la cabina c'era il coin di Street Fighter 2. Io mi ricordo queste so, queste due stati in cui probabilmente su, non lo so, 90 giorni che stavamo al mare, 88 eravamo rinchiusi dalle 13 alle 18 in questa cabina con 200.000 gradi Sai la classica cabina di legno do- Cioè la classica cabina di legno de- Della spiaggia Che dentro c'era Il conop di Street Fighter 2 Con la gente che fumava Perché ovviamente C'erano cioè, già i primi sedicenni che fumavano, questo... E ci facevamo queste stati Lì dentro Che io non so Cioè m- Veramente Sono quelle robe Che se ci ripensi Dici riusci- Ah cioè veramente la gioventù bruciata in senso non bruciata dalla guarda io, dalla io droga, stavo a Torvaglianica
0: al mare ecco. ricordo in estate più avanti cioè avevo già il motorino a 14 anni mi rompevo il cazzo andare sempre al mare che poi non ci stavamo tre mesi che andavo praticamente tutti i pomeriggi a spazio in appomezia col motorino che aveva aperto okay. un bellissimo centro in epoca playstation per andare lì a non fare un cazzo Cioè, aveva un paio di postazioni ma io nemmeno giocavo guardavo e poi me ne ritornavo a torvagliare, e questo l'ho fatto per tre mesi, cioè tutti i giorni, quindi se ti piace, ti piace, ci sta. Sì, sì,
1: là è, è anche quello è, è, cioè, è un ricordo indelebile di una gioventù che sembra di, una, cioè, sembra di un'altra epoca, cioè sembra veramente di sentir parlare mio nonno nel secondo Beh, dopoguerra, cambiato, non me stesso, 30 anni fa. Sì, sì, e parliamo di proprio... Cioè, una roba... Io ho nipoti il... di varietà,
0: 19... 13, cioè, al, proprio quello che usavi per loro, che ma fagli vedere non so, una roba per ascoltare i cd. Ma ti dicono che cazzo è il cd. Oh. Cioè, capisci che è sì, roba... sì,
1: è una roba una roba incredibile. L'accelerazione esponenziale. Ecco, comunque, io mi ricordo quella roba lì. Tra l'altro, visto in chat tu hai risposto, il gettone non era a rubare, il gettone no, valeva 200 lire. 200 lire valeva 200 lire cioè tu lo potevi utilizzare anche per pagare mi ricordo per comprare le bustine delle figurine che certe volte costavano 200 lire potevi pagare col, cioè il gettone ah, era si usava un, per la met... spesa
0: per pagare solo. Sì,
1: si usava per pagare anche se poi in realtà lo potevi utilizzare solo nella cabina telefonica cioè ave- quel, quello era il suo scopo fondamentalmente eh, una, una epoca... cosa visto
0: che hai parlato di cabinati al mare che io ricordo, però io non c'avevo, se c'avevo un combat school, di cui sono innamorato ancora oggi, era la sensazione orribile della sabbia bagnata sotto i piedi, su quelli che fa tutto
1: sì esatto, su quel sì, travertino il travertino, <ride> il travertino del marciapiede su cui erano appoggiate Adoro, le cabine per... Conferma assolutamente, poi tipico no, che c'era sempre qualche coccio di bottiglia, perché era, in quella, era sempre in quella zona franca, vicino al bar per cui capitava sempre se rompeva una bottiglia te pre- c'era sempre il tipo che prendeva il coccio di bottiglia sotto al piede insomma sono ricordi tipici di un'estate che chiaramente non può più esistere per, per i giovani di oggi perché è lontano da qualsiasi non so, da, qualsi, da qualsiasi umanità ci sta. prossimo gioco ci aggancio direttamente collegato questo è proprio un collegamento mentale il primo alo. il primo alo, perché si collega in qualche modo nella mia infanzia nella mia infanzia in realtà ormai adolescenza Vai, esatto. sì, si, coll- si collega a um, sempre un'esperienza um, Chiamiamola multiplayer, chiamiamola cooperat- cioè in cooperativa nel senso di altre persone nello stesso posto, perché Alo um, fa parte di un periodo uh, in cui... Tra l'altro ero anche un grande pirata, io l'ho sempre detto, quando ero ragazzino mi comprai Xbox per modificarla, mi, mi saldavo i circuiti, lo facevo agli amici, sono stato anche, ho avuto anche il periodo della pirateria importante. Ora però non um, voglio e... offendere,
0: ma a, a Xbox è ragazzino il cazzo però, eh, con tutto l'affetto.
1: Eh Xbox, Ci cioè, avrò avuto 16 anni? Stavo al liceo, 15-16 anni secondo me ma Xbox. Che cazzo eh no, è
0: Xbox, ma no, è dopo, eh.
1: E che sarà? Che sarà? Eh, adesso ce lo dico Ma Lo, la, non lo sa sapere.
0: sicuramente Albi che è un pazzo boxaro
1: C'ho sicuramente i ricordi traviati eh? No, niente, novembre eh. 2001, scusa, mi avevo vent'anni. anni Sì vabbè, comunque eh, non so niente. perché, me lo ricordo In quell'epoca lì, forse maggiorenne, ci andavo in macchina Allora non ci andavo in motorino okay. e andavo ad Ardea, che era un negozio. Che c'era un negozio Che vendeva la modifica E ancora me lo ricordo, c'era questo periodo in cui Modificavo le console per gli amici eh, Poi mi divertivo con Xbox tantissimo Sai, ci cambiavi il lettore, ci cambiavi il disco c'era questa roba un po' piccista che mi appassionava tantissimo e ci agganciavo il momento di incontro con gli amici io avrò fatto decine di partite ad halo in multigiocatore a casa di Andrea, un carissimo amico del liceo che, Insomma, che ancora oggi sento e frequento andavamo tutti a casa sua e c'era quella roba incredibile in cui ti portavi dietro la console e il tv perché per giocarci multiplayer col cavo ethernet che collegavi allo switchino dove ci collegavi tutte le xbox e per giocarci in 4 avevamo questa roba che ah non c'aveva lo schermo proprio... diviso in 4 c'aveva cioè 2 per 2 no due. ci giocavamo ognuno Sì, perché ci giocavamo in... spesso ci giocavamo multigiocatore siccome quella roba di averci lo schermo diviso partiva subito te guardo te vedo dove stai ci divertivamo a giocare ognuno col suo tv e facevamo queste robe in salotto a casa sua veramente da non saprei neanche definirti veramente da super sfigati infiniti che ci Beh, facciamo queste un po assi, sabati un po no dai No vabbè era veramente una roba da, da super super sfigati di altri tempi in questi sabati che partivamo andavamo a casa sua ci mettevamo quattro ore ad allestire facevamo sia col PC alcuni giochi sia appunto con Xbox o con Alo quindi questi quattro televisori con ste 4 console o certe volte erano due certo... era veramente una roba se ci ripensare sì, era come un Lamparti, Perché io stasera scrivendo in chat. Esatto, il concetto era quello del Lamparti. Lo facevi con Xbox. E il primo A, lo penso di aver giocato al Capture the Flag, insomma, al, al multiplayer, al Team Deathmatch, veramente un miliardo di ore. Con questa roba inquietante di portarsi la console e il televisore a casa. Dell'amico, che comunque c'è anche quella roba lì. È. Televisione, cioè, parliamo... io non
0: me lo ricordo. Uh, però sì, l'estate ero quello io. Portava la PlayStation, si facevano le nottate senza dormire. Con micro machine, bomberman. Ma proprio...
1: Senzi, io con un'amica con Sensi soccer Ma quante, quante
0: partite ci facevamo. Poi io ho veramente rischiato st- di farmi denunciare più perché io ho questa voce che tende a non controllare il volume da sempre. E quindi c'era gente incazzata quando giocavamo. <ride> Che parlavo, però la ricordo proprio con piacere non con sfiga. Secondo me l'idea che bisogna divertirsi anche all'epoca. Uscendo per forza, discoteca un po'. Col senno di poi, devo dire, nella fase anche successiva in cui ho dedicato io tutto ai videogiochi, lo posso capire, qualcosa mi son perso. Però alla fine mi stavo divertendo. Alla fine, il punto deve essere
1: un po'. Allora, sì, allora ti dico: col senno di poi, da quarantenne, ti dico do l'attributo dello sfigato non perché non mi divertivo o perché non è stato un modo divertente di passare il tempo è eh, che chiaramente era molto ghettizzante per noi che lo vivevamo perché infatti eravamo questi, questi noi quattro sfigati in realtà vabbè eravamo cinque poi andavamo sempre in rotazione cioè, lo vivo comunque, cioè, se io ci ripenso, era comunque molto gettizzante. Rinchiusi ah, dentro casa, no, ti no, perdevi questi no. sabati e domeniche con queste robe foglie a spostarci. Cioè, una roba che eh. oggi, se la racconti, sembra una follia, ti sposti il televisore. Cioè, veramente una roba non è neanche concepibile. Ma lo facevamo
0: in cioè, un da... per giocare a FI, facevo cioè, due multipli 80-20 eh, cioè... dentro casa.
1: C'è una roba che, se ci ripenso, visto che appunto me l'ha attribuita, quindi ero nell'università, giustamente non ero al liceo, però sì, avete ragione, perché infatti era il in sabato e domenica eh no, così me via. Sì, sì, avete ragione. E, mh, però, cioè, me lo immagino. Io, per esempio, per tutta una serie di vicissitudini, eh, ho fatto pochissima vita da universitario. Con vita da universitario intendo la parte serale della vita da universitario. Un po' complice l'essere fuori sede e un po' complice avere questa passione. Oggi, col senno di poi, ti dico avrei do- se potessi tornare indietro direi al Pierpaolo ventenne, trovo un compromesso. Un
0: po' e un po' andava bene. Sì, un
1: compromesso, un compromesso, perché comunque sono stato sbilanciato solo da una parte, che è esattamente uguale a chi si sbilancia solo dall'altra parte, cioè che la sua vita è università fino a giovedì, da giovedì notte si parte con le discoteche e il lunedì mattina sei devastato. Una via di mezzo, perché io per esempio non ho fatto vita da universitario, ed è una cosa di cui sempre mi lamento, sempre mi dispiace quando parlo invece con mia moglie, che a Napoli ha fatto vita da universitaria e ho i racconti dell'orrore della vita universitaria che, che guardo però con, con invidia.
0: Una domanda difficile eh, che nasce da Tommaso Valentini, però, quindi prendila come vuoi, che è sul tempo che spreca- Sì, grandissimo. Ogni tanto lo sento... Che non vedo neanche
1: lui, non sento da non È Un altro pazzo di
0: Lego. Lego. No, lo vedo quando vado a Milano, io tutte le volte. Eh, la domanda è sul tempo che abbiamo sprecato. Ci sono del tempo in alcuni videogiochi che sono fantastici quando ci stai passando il tempo e ti diverti ma dopo quel senno di poi
1: dici vabbè però alla fine sarà è eh, un po' ce l'hai tu questa cosa perché io sì. sì oggi io la sento tanto la sento tanto è il tempo buttato che, che però voglio che sia chiaro perché non voglio passare il messaggio sbagliato non è tempo buttato perché giocare ai videogiochi equivale a buttare tempo perché non hanno un valore o perché non ti lasciano nulla no è il tempo buttato n- nell'uso eccessivo cioè n- proprio in questa roba nel senso cioè immaginare che per due anni ti fai non dico 52 weekend all'anno ma 35-40 che trascorri esclusivamente dedicato a fare i lamparti a casa di un amico di alo. Che, che oggi lo puoi declinare in tante salse ecco dico quella mancanza di moderazione oggi per me è cioè, lo riguardo indietro e dico mannaggia potevo fare tutta una serie di altre cose che mi avrebbero permesso di essere una persona sicuramente migliore perché comunque avrei avuto... Anche soltanto più esperienza, però, sì. Però, magari non saresti finito a multiplayer perché
0: eri uno che andava cercando altre cose. Poi, tutta la però, vita sai costa.
1: quando fai, sì. Però, sono sempre molto dell'idea, Vince, che quando fai più cose diverse, comunque sei un uomo, sei una persona ah, migliore. Sì, cioè, sì, però, forse, provi arrivare a fare
0: quel, quella roba dell'editoria sui videogiochi era più una possibilità per uno che non ce l'aveva sta diversità perché forse sai la diversità ci viene cazzata. Do cazzo va, non ci arriva. Cioè, quella roba magari arriva perché proprio stavi schizzato da una Può parte.
1: essere. Può essere. Prossimo Può essere. gioco. Pro... Vai, prossimo gioco. Allora, aspetta che qualcosa... Scusa me se vado corretto,
0: ma per se lo Vai, fai stiamo. benissimo. È bellissimo. Prossimo gioco, cioè... ma non tiro... Prossimo gioco,
1: ci infilo Doom. Doom 2. Doom 2. Comincia a venire fuori adesso la mia anima piccista. Uh, Doom 2 per me è un gioco... Ecco, rientra nei miei... Questo rientra nei miei cinque seminali. Per me t- Doom 2 è... Collega tantissime robe, collega, anche qui ritornano un po' i ricordi genitoriali, collega eh, la frustrazione del non avere un pc eh, mio personale e soprattutto di non avere un pc desktop, io giocavo un 2 su un portatile, io ho avuto ho un, papà, cioè, ho un papà che lavorava eh, in un settore informatico quindi spesso aveva tecnologia abbastanza avveniristica, possiamo dire quindi a me è capitato, di quando ero ragazzo, mi è capitato di vedere viaggiare dalle mie parti. per sblocca un ricordo clamoroso, eh. Viaggiare dalle mie parti a casa, ogni tanto arrivavano i, port- i primissimi portatili, parliamo degli anni, di metà anni 90, quindi poi parliamo dei primissimi laptop che c'erano. E io mi ricordo che giocai Doom, e la folgurazione per Doom, ci giocavo con un 386, un Toshiba portatile. I portatili di una volta, qui lo dico per chi non è vecchio, beato lui come me, no, i portatili no, di una no, volta non avevano... a parte il peso, lo spessore e tutto quanto ma molto spesso non avevano lo schermo cioè oggi i portatili tu hai la parte bassa dove c'è la tastiera e hai lo schermo che è tutta la parte superiore una volta i portatili laptop avevano lo schermo che spesso era o un terzo o metà della parte superiore cioè tu sollevavi come se sollevavi solo metà della parte superiore del laptop perché la componentistica occupava anche la metà rimanente dello schermo io mi ricordo questo Toshiba nero 386 se parliamo di un computer di una potenza infima che ci, face- ci giocava a Doom 2, Doom 2 aveva mh, per gestire la potenza, cioè, siccome doveva girare veramente dappertutto, fu una delle grandi rivoluzioni di software, aveva lo schermo, cioè avevi la risoluzione del gioco, non è che impostavi la risoluzione 320x200, 640x480, praticamente tu riducevi l'area visiva rimpicciolendo non so come spiegare come si facevi venire i bordi del gioco per rimpicciolire l'area di renderizzazione quindi mi ricordo che ci giocavo su questo schermino microscopico perché era metà metà di, dello schermo so, di ti sto facendo vedere piccata. guarda
0: uno che dovrebbe essere ah, più o meno quella roba che dice
1: eh, aspetta che io ti sto guardando da streamer non ti sto guardando da, dalla ah, live beh,
0: dovrebbe essere più o meno una roba così
1: aveva questa roba quindi che lo giocavo con questo quadratino centrale in uno schermo <ride> microscopico ma ne aggiungo un'altra preparati a questa qui senza audio, perché a quel tempo i, tosci- cioè i laptop avevano solamente lo speaker, quello, che beep, quello dei beep, e Doom, non aveva, Doom 2 non aveva l'audio in, col beep dello speaker, chiedeva come minimo una sound blaster, una adlib e così via, e io scoprì le musiche e il suono di Doom, preparatevi qua ragazzi, obbligando mio padre a comprare una scheda, PCMCA che era un collegamento di mille anni fa che tu infilavi come se fosse le cam che trovi sui televisori. Cioè, tu infilavi dentro all'app, dentro a questo espansione. portatile, tipo espansione, che era il collegamento era proprio PCMCIA, PCMCA. Che tu infilavi dentro a questa cosa e ti dava l'uscita cuffia o l'uscita. Poi che tu potevi collegare a un altoparlante, e scoprì l'audio di Doom in questo modo cioè parliamo una roba ragazzi veramente è la vecchiaia fatta proprio cioè proprio totale ma a Doom
0: come e... ci arrivato però in quel momento? Conoscegli... lo sai che non mi
1: riesco a lo scarico... no lo scaricai ah, me lo diede era un cugino, era ancora così la era shareware assolutamente sì con l'episodio il Doom 2 se non ricordo male aveva forse i primi sei livelli i primi cinque livelli non ricordo che cosa aveva nella distribuzione rispetto al primo Doom me lo diede un cugino ancora più grande di me, eh, con cui ci leviamo 11 anni, che poi arriverà più avanti, mi diede lo shareware, io appunto con sui floppi, chiaramente sui floppi da e mezzo. di una volta, io lo giocai con tutta questa cosa, e quello fu per me il momento di frustrazione massima, perché è quello che poi mi, mi stimolò a fare i lavoretti periodici per potermi mettere da parte i soldi per comprarmi il primo PC desktop. Io il primo PC desktop a comprare fu un Pentium 75, a 75 MHz che overclockai a 90 MHz su cui finalmente ci giocai Doom in un modo normale perché per l'appunto avevo finalmente un desktop mio e non col portale di mio padre che mi dava un'ora ogni due settimane e cioè, però, cioè, ma lui come la riveva un... però
0: l'idea Doom perché Doom era un po' chiacchierato come il demonio
1: no mio padre quindi era fregava... abbastanza abbastanza lontano dal, dalla componente dei videogiochi quindi gli fregava un cazzo ci, mi diceva facci quello che ti pare basta che non mi incasini la roba di lavoro e non ci stai e...
0: mille ore e, su,
1: cioè, su fatto detto un'ora ogni settimana, un'ora ogni due settimane. Me lo lasciava un po' i weekend che se lo portava a casa quando non ci stava lavorando. E sì, ci non era su un solo floppy Doom. Secondo me era su quattro floppy Doom lo shareware. Se non mi ricordo male, su due o quattro floppy. Però li installavi. A quel tempo i giochi si installavano, ragazzi. Quindi non è come il disco che lo devi tenere dentro. Tu installavi quattro dischi e poi Ma basta, non la... avevi più bisogno uh, del, 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 del gioco originale. Prossimo
0: gioco, bello, ma il modello Shareware invece pensi sì, sia una roba che un po' l'hanno abbandonata, cioè fammi provare quello, le due ore di Electronic Arts paragonabili, non c'è niente che... Ci sì, gabbitini.
1: quelle del plasso pla- del del, esatto, dell'extra, sei ore 10 ore, sì sì, ma non esiste più non esiste Mi più, ma era proprio... sensato però, eh. Era un meccanismo completamente differente rispetto ad oggi, perché comunque c'era un consumo del videogioco che era completamente differente, cioè oggi Oggi lo shareware rischi che veramente nella stragrande maggioranza dei casi sia lesivo, è un po' come il periodo d'oro delle demo, diventa lesivo per il gioco finale, perché avrai una stragrande maggioranza di pubblico che se fa basta la versione gratuita, cioè con un un sacco di contenuti, perché non era ad ore, capito? Oggi come come, come ti inculano? Perché ti danno le ore che poi ti si blocca, quindi se lo vuoi rigiocare sei fottuto, invece allora tu i primi sei livelli di Doom, i primi quattro all'infinito, ti potevano bastare concettualmente, quindi era molto lesiva per una serie, di, una serie di titoli, vedo che c'è qualcuno che si ricorda le schede PCMCA incredibilmente allora, Sto parlando di roba di veramente vecchia ah, ragazzi, questa è roba
0: di anziani qua dentro non ti No, guarda.
1: molto anziani, sì sì con, anziani nerd di nicchia, si ricollega al discorso prima di Alo, perché non è solo da anziani perché non è che tutti gli anziani sanno che cazzo sono le schede PCMCA e i laptop di quell'epoca, quindi è da anziani nerd PCisti che non è di poco conto poi un altro che ci infilo vale. li ricollego direttamente visto che parliamo di The software l'epoca li metto insieme l'epoca Quake 3 Arena e Real Tournament non so se li vuoi contare come due giochi mettiamoli o come un gioco solo mettiamoli tutti e due,
0: al momento poi se è, lo togli dopo Se non sono abbastanza. Eh, in caso importanti.
1: se devo togliere, togliere tolgo Real Tournament perché Adesso sono mettiamoli. sicuramente molto più legato a Quick 3 Arena l'unico periodo della mia storia in cui ho giocato competitivo Um, competitivo, nel senso che facevo proprio i tornei, uh, non competitivo perché semplicemente giocavo in multiplayer contro altri, um, ho un periodo adeguatamente triste e nerd anche in quel caso, perché anche sia Quake 3 Arena che Real Tournament ci cioè ho giocato veramente tante ore, e vabbè, lì è il tunnel del, del gioco competitivo con i tornei, ho fatto diversa roba in giro per l'Italia, mi spostavo, sono finito... Non so se tu ricordi al future, al future Show di Bologna fare delle no, semifinali nome, e delle, fi-
0: assolutamente. delle mi finali. Assolutamente. E ti scontravi anche con Akira?
1: Mi scontavo, cioè, beh, io e Simone, Simone, le prime volte ci siamo conosciuti proprio in, ah, quel, in quei contesti. Poi non ci siamo mai più rifrequentati rivisti se non da molto più grandi. però assolutamente, quello era un periodo in cui frequentavamo, bazzicavamo la stessa identica roba con co- Trimarchi marchi. Quindi ci sta quella roba lì, assolutamente. E, e metto insieme con tre Arena in Real Tour, metto comunque due giochi iper concorrenti id software agli albori all'inizio del declino di id software unito all'inizio del, del, dell'esplosione di Epic e um, due titoli con due, due concept uguali ma a due spessori completamente differenti e un no, po' sparito un veramente...
0: altro genere mediamente no. sparito
1: Inesistente, quell'arena shooter lì, super veloce, quasi, quasi solo singola kill, quasi completamente sparito se non con dei vecchissimi ritorni, mi ricordo che avevano provato a rifare Tribes, lo stesso Quake avevano provato a fare il sì, E che Credo hanno che ancora qualche check.
0: cosa ce l'abbia l'ultimo Ci che era via, uscito. Sì, sì. Poi c'era quello del tizio di Gears of War. La...
1: Sì, di Cliff Blesinski, tutti Morti, roba quella roba, roba lì. Era un
0: tipo che non era male, però non c'è più.
1: era, più, era più hero Shooter. Perché poi c'è stata l'evoluzione ah, sì. con gli hero Shooter alla Overwatch, alla Apex e così via. Più che quella roba lì. Tutti uguali, cambia solo al limite l'arma Arri- che raccoglie. Ah,
0: Arri- Real Tournament è uno dei giochi che arrivano invece a me sul primo PC, che era tardi, era Ehi. 2001. Ed è eh sì, uno di quegli virgola. schiaffi che ho preso 56 K. Cioè, c'erano anche tanti Ma io gli schiaffi che ho preso là, non credo di averli mai visti. In altro, e non è che io sia forte, però là c'era una, una quantità eh, di gente sì, brava, che sì, era sì. proprio
1: fattiva. Era proprio lì, era proprio il, il, il momento di picco della nerditudine. Ab- a- abilistica. Sì, sì. Mouse e tastiera, proprio la follia totale. Il, la kill, il rocket jump, la kill saltando continuo. C'era proprio. Era proprio l'apoteosi del, del, del monomaniaco del mouse e tastiera. E quella è stata la mia unica vera esperienza, li chiamiamolo, nel competitivo. Lì è nato e lì è morto. E, e da lì poi nasceva il mio vecchio Nick Quakeman, perché insomma tutta quell'epoca lì, vecchia di tanti anni fa, e appunto lì nasce lì mor- muore la mia unica, diciamo, vera esperienza competitiva. Ma sei un
0: rosicone quando giochi e spacca cose o sei uno di quelli che tira dritto?
1: Ho veramente smesso da, da tanti anni di infilarmi nei multiplayer. Nei multiplayer dove, dove, dove si combatte e si ammazza. Quindi sarei uno di quelli. Sono uno di quelli che si incazza a bomba che rosica come che. Ma la vita mi ha portato ad allontanarmi da quel, da, da quella me- quella da quel meccanismo lì, da quella dinamica. Sì, 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 da quella dinamica lì. Ho giocchiato un po' Call of Duty, ma veramente poca roba. Penso, un multiplayer serio cioè, al massimo. I cooperativi il Destiny, l'Outriders, il The Division, cioè dove la componente pvp, seppure c'è, è molto smorzata o comunque la scarichi con dei compagni di gioco, non proprio nell'uno contro uno o nel tutti contro tutti. Chiamola così. Ci sta assolutamente. <coughs> prossimo gioco, prossimo gioco lo ricollego ancora, sempre anima molto pcista, non giocato a livello competitivo, ma ho giocato tantissimo. Il Counter Strike, Counter Strike 1.6. Io sono stato un super giocatore di Counter Strike appunto la versione 1.6, insomma la 1.2 fino alla 1.6 quindi Counter Strike di vecchissimi tempi eh, un altro gioco per me di un valore incommensurabile un'esperienza che prima non c'era e che in in qualche modo ha segnato quello che oggi è anche il competitivo, anche gli hero shooter anche gli gli arena shooter che sono venuti più o meno dopo e così via per me Counter Strike... Era, era un gioco di un, di un divertimento pazzesco, era quel divertimento. che stiano
0: giocando ancora oggi, eh? cioè, ed è cioè. una roba che io mi sono ritrovato una domenica a guardare sette ore un torneo, è sì. semplice, è leggibile, è immediato, immediato, e devi essere super tecnico, bravo e silenzio. Super
1: tecnico, c'era, c'era quella roba, cioè il Contrastai che aveva quell'elemento, io non sono uno sportivo, ma è quell'elemento che mi dà proprio l'idea dei grandi sportivi, cioè era memoria muscolare veramente io mi ricordo questo inizio dei match con questa fase no? con te stai che a questa fase quando oh, inizi il match devi comprare le armi e mi ricordo quando raggiungevi quel livello in cui andavi lì di T1 2, T2 T4 cioè p- facevi questa fase di acquisto delle armi proprio da memoria muscolare che per chi ti vedeva eri chiaramente un, 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 una persona con problemi che era proprio tru, 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 tru che è capito? sai quella roba lì che mi ricordo costruita con mesi, se non anni, di esperienza forse forza di giocare di Poi sai, era quella roba dove giocavi praticamente solo due, tre mappe a rotazione, quindi le conoscevi a memoria, quindi c'era il match, partivi col pugnale, andavi a metterti nell'angolo, cercavi sempre di fare gli headshot a quello che si sporgeva dalla porta, il, punti di The Dust, cioè era, una, era proprio memoria muscolare al 100%, mi ricordo nottate su nottate... In compagnia di, di, di tanti amici. Insomma, quel tempo c'avevo un sacco di amici online. e... Non me anche è il periodo ritmo dopo è
0: perfetto. E Valorant, sì, infatti, sì. quando la ripresa, è quella ro- cioè, la pausa iniziale. Prendi, giocata, veloce. Se muori, sbagli, ti riposi. È una roba che mentalmente secondo me tutto non perfetto. ti neanche distrugge. Tutto azzeccato. e
1: tutto perfetto, tutto, tutto indiscutibile. Tutto perfettamente indiscutibile. Vai! Vado? Allora, vado ancora avanti, ehm, ci infilo un altro dei miei giochi seminali, che è il... Ehm, allora, pure qua ti metto due titoli, ma in realtà, se dovessi fare una scelta, è il secondo, i The Secret of Monkey Island, il primo e il secondo, per motivi differenti. Il primo The Secret of Monkey Island è stato il mio primo approccio a... Uh, perché è venuto anche prima... Um, più, no, in realtà più o meno in contemporanea a mh, allo secondo Zelda. secondo è Escape? Il secondo è no, è The Secret of Monkey Island e le Chuck's Revenge Invece il primo è The Secret of Monkey Island e basta Allora,
0: sto cercando di e,
1: Allora, il primo The Secret of Monkey Island è stato un po' un mio approccio Qua ritorna il mio cugino, quello più grande, non Angelo, Gian Battista che, che chiamo Titta, che ancora oggi mi ci vede, mi ci frequento tantissimo Con cui ci leviamo 11 anni, lui è 11 anni più grande di me Lui ha vissuto l'epoca proprio, diciamo, prima di Pac-Man, Pong okay. e così via Ed è stato per me un po' un istruttore di vita nei videogiochi, anche se poi ovviamente negli anni l'ho iper superato, però all'inizio lui mi approcciò per esempio a The Secret of Monkey Island, alle avventure grafiche che io non conoscevo prima di Monkey Island, e e per me The Secret of Monkey Island il primo è stato, c'è un legame affettivo fortissimo perché lo ricordo giocato da lui, lui, ehm, questo mio cugino eh, vive ehm, vive in Emilia Romagna, viveva in Emilia Romagna, ma adesso di recente si è trasferito, viveva in Emilia Romagna, quindi era... Ho quel ricordo fortissimo di quando andavamo a trovare, magari ci facevamo i weekend, i miei mi portavano a casa di mia zia appunto lì in Emilia Romagna magari ci facevamo 4-5 giorni, una volta l'anno, due volte l'anno perché era la madre di questo mio cugino, era la sorella di mia madre e, e quindi c'è legato questa cosa di… il periodo che passavo con lui, un periodo di felicità, sei quando andavi a trovare i parenti con cui eri molto legato… E lui che mi mi fece vedere per la prima volta il gioco, mi aiutava perché comunque ero piccolino, mi aiutava a risolvere gli enigmi e per me fu proprio un'epifania il primo The Secret of Monkey Island, poi sono stato un super fan delle avventure grafiche, ma ci aggancio il secondo The Secret of Monkey Island che ho giocato per conto mio e che per me è l'eccellenza del periodo delle avventure grafiche, cioè per me è il punto più alto dell'epoca Ron Gilbert... Uh, Scum, uh, uh, Lucas Arts uh, e così via un, un momento veramente d'oro di un, uh, di un mercato che, è, spari, che si è un po' come i western si è completamente esaurito nonostante qualche tentativo con Telltale ma parliamo proprio completamente di un altro uh, mercato me, intanto eh, a proposito di altro
0: mercato scambia. torna il fatto che un sacco di roba l'hai conosciuto col passaparola Oggi non mi viene in mente uno che puoi fare... Oggi è tutta comunicazione, video YouTube, TikTok, poi le cose cambiano, non sto dicendo neanche che sia peggio, però non arriva dalla persona amica quasi mai.
1: Non è più l'amico o il parente che ti dice prova questo gioco o ti dà questo gioco. Io mi ricordo addirittura il primo Monchiaranda che aveva la protezione, quella col disco, dove tu dovevi combinare le facce... Con l'anno di nascita ti veniva scritto: Quando è nato questo, pi- questo pirata? e C'erano all'inizio del gioco, c'erano le due faccette. Tu li devi combinare con due ah, dischi, si quando tu combinati. Che però <ride> era il gioco di, che avevi il manuale. Che avevi la confezione originale perché questo certo. doppio disco era dentro la confezione originale. Mi ricordo che andai con lui ehm, appunto, a Reggio Emilia, dove lui stava Sant'Ilario per essere precisa. Santilario Denza, andai in questa copisteria. Per farmi fare dal negozio le fotocopie <ride> di tutte le combinazioni del disco. Quindi avevo questa, queste, queste fotocopie rilegate con tutte le combinazioni che poteva assumere il disco per, perché poi me l'ero copiato a casa sua, me l'ero portato a casa e ci giocavo. Cioè che
0: meraviglia! Senti, senti che roba vorrei ti tiro fuori. adesso! Eh,
1: In una puntata c'è fuori. stato
0: un amico che si era tenuto il foglietto col punteggio che aveva fatto nel cabinato dove era bravo. <ride> cioè, ce l'ha ancora adesso con scritto il food e Tipo Reliquia, ti vorrei e Però sì.
1: Il secondo Monkey Island vabbè, di un'epoca di bellezza incommensurabile. Il terzo Indiana Jones, Indiana Jones 4, The Fate of Atlantis, Atlantis Loom, uh, The Dig, Green Fandango, Sam e Max. Tutta quell'epoca incredibile di Lucas Arts uh, e non solo Lucas Arts. Uh, Broken Sword, insomma, ce ne stanno veramente tantissimi. E lì è veramente cattivo. Tanto una quantità di
0: generi morti nei 2.15 per la vita. Tanto. Eh,
1: non esistono. Tutta roba e non esistono. Che non esistono. Ce n'è uno che però più. voglio
0: suggerirti. Io. Vediamo se lo prendo. Perché c'è proprio un filo. Non può non esserci, misto secondo me, di quel periodo.
1: E eh, invece no, non c'è mist, Beh, vedi? Cioè, so lo giocai all'epoca. Non ce l'avevo io, lo giocai a casa di un amico. E non è un gioco che ha risuonato con la mia. Con il mio Con il mio amore per il puzzle game. Diciamo, perché anche era anche in quell'epoca. Che giocai anche l'undicesima ora, il settimo ospite The Seven Guests, Fantasmagoria di Eleventh Hour. Non so se te li ricordi, che erano anche quei primi esperimenti fatti su CD con questo concetto della visuale in prima persona esplorativa. Non risuonava nel mio gusto personale. Per, per cui, io ero più da, cioè, proprio più da, class, da classicone avventura grafica, punta e clicca, con personaggio possibilmente anche fumettoso, non realistico. Guarda, forse ci posso mettere come i di mezzo il primo Siberia, se proprio vogliamo andare a trovare, che comunque era che entrava con nel però. concetto il personaggio. Sì, sì, esatto, tutto e così via. Però quella roba lì. Non, tipo mist, non, non, non rientra. A differenza, per esempio, di Serino di Francesco, non rientra nei miei, nei miei giochi con cui ho dei ricordi spettacolari o splendidi. Vai! Allora, eh, comincio ad andare ancora così sparato, a caso il primo Half-Life, eh, anche qui è cioè, sempre molto complesso Half-Life 1 e Half-Life 2 perché entrambi hanno un valore enorme per motivi differenti, però ti dico il primo Half-Life perché da me appunto da giocatore di Doom, di Quake, eh, cioè aver, quando giocai per la prima volta questo, questo shooter di Valve, cioè per me c'è un prima, e un... Io lo dico spesso in questi ambiti, cioè c'è un prima e un dopo Half-Life, cioè Half-Life è, 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 è quella roba che ti apre la testa e ti fa dire cazzo, ma allora si può fare uno shooter dove paradossalmente non, non... Cioè, l'obiettivo non è sparare, ma è farti raccontare un'incredibile storia che ti porta in un universo altro che è credibile che è strutturato che ti dà un inizio, un arco narrativo centrale, ti dà un epilogo, cioè era, era proprio un'esperienza, non so manco come dirtelo, cioè, era, per me fu proprio, cioè è proprio una roba completamente fuori dal ah, mondo. Cioè, detto, per me... c'è un
0: prima e c'è un dopo, questa cosa c'è secondo un me è dopo, abbastanza stai. da segnarlo.
1: Il punto cioè è... quei primi dieci minuti nella, nel trenino dove, dove, dove scopri che ti puoi guardare attorno perché... perché è quasi una cutscene nella tua testa, non puoi immaginare che in verità è il in tempo reale, ti può, puoi, puoi muovere il mouse e ti guardi attorno e per tutto questo primo tempo non fai nulla e poi vai in giro per la base senza fare nulla e poi a un certo punto succede il cataclisma, l'apertura del portale e inizia il gioco che però ha una narrazione, cioè per me quella roba lì fu ecco, un prima e un dopo, un, momento, un periodo in cui facevi Doom, in cui c'era, la storia era una scritta nella prima schermata e una scritta dopo il finale, e invece c'è una roba che dici cazzo ma cioè, cioè, mi stai raccontando qualcosa e quella roba per me è il primo cioè, che è quello che so poi spingere. in realtà
0: è diventato il videogioco moderno cioè es-
1: fondamentalmente es- ass- oggi assolutamente ass-
0: probabilmente abbiamo spinto più quella direzione c'è un po' di ritorno ass- a delle origini però fondamentalmente si era andate completamente nella na- raccontiamo anche forse per nella... accogliere più persone Forse per
1: allargare esatto. perché non c'era più la-, la richiesta di abilità cioè ai tempi di Doom di Quake era la richiesta di abilità giochi e dai soddisfazione se sei bravo con i controlli cioè devi essere bravo con i controlli devi saltare al momento giusto devi mirare in testa devi sparare eccetera. Cioè, cioè. A life è il primo dove è chiaro che devi sapere sparare devi saper fare lo strafe eccetera. Cioè, cioè. però cioè, è, passa in secondo piano la, la prima cosa che conta non è vediamo qual è il nemico più forte che viene dopo vediamo il boss o vediamo se lo colpisco sulle braccia ma è vediamo dove va avanti la storia cioè non vedo l'ora di vedere il prossimo momento del racconto e questa cosa qua per me è quanto,
0: no, veramente... ma, no. quanto ti manca uh, Valvo no pensi che torneranno mai a fare qualcosa non c'è nessuno no, sì, se... cioè, non esisterà ti qualco... neanche più
1: dipendi che intendi con qualcosa ti hanno fatto a Fly Falix se ti interessa ti hanno fatto quella robetta lì che ogni tanto fanno loro Ma se
0: alle robe di cioè, Sillabs
1: sì, sì, quelle robe. Ma ce l'hanno sì. la
0: gente per fare un portal, secondo te?
1: Secondo me non ce l'hanno più. Allora, non so se ce l'hanno, magari dentro di loro ce l'hanno, ma soprattutto fanno così e la trovano. È che secondo me non c'è eh, però nessun trovi, tipo di interesse. La trovi, la devi mettere insieme. Microsoft Ma che non dimostrato... c'è nessun tipo di interesse. Esatto. Non c'è nessun tipo di interesse. Secondo sì. me quelli che dovrebbero
0: fare half 3 oggi saranno tutti miliardari. Cioè gli avranno dato un po' d'azione di Steam sì. vent'anni fa, minchia. E adesso stanno in barca e si divertono, giustamente
1: allora ti dico che non penso che gliene possa fregare veramente di meno a Valve di imbarcarsi in una roba da 4-5 anni di sviluppo che sbagli due cose, te parlano male di tre cose, vendi la metà ma non gliene possa proprio fregare di meno sinceramente
0: io penso realtà. che nella loro testa Alex fosse un po' Half-Life 3 cioè una roba, non la chiamiamo 3 perché non sono pronti, è la VR però come idea di cambiare, rivoluzionare si poteva anche stare secondo me però può ci arriveranno essere. in quel modo, cioè la loro idea adesso devi fare per forza una roba che cambia il mondo e te devi alzare la mattina con la voglia di cambiare il mondo, se ti arrivano sì. soldi a cascata senza motivo.
1: Non te ne può fregare meno, eh. se non c'hai fame, se non devi mozzicare la pagnotta di pane a fine giornata, non stai lì a scervellarti su la necessità di riprendere in mano un tuo franchise storico per appunto rivoluzionare il genere. Penso più, che proprio non gliene possa
0: fregare. Ti porta alla forza che si presta...
1: Ma per me neanche più, cioè ha detto tutto, a me l'idea che si imbarca fa il Portal 3, cioè il Left 4 Dead 3, se roba è completamente fuori, per me è completamente fuori, da. cioè piuttosto mi aspetto un altro visore da Valve, se devo fare, o no. un altro controller, o un altro Steam Deck, non un altro Beh, videogioco. Steam Deck assolutamente, ormai
0: credo che va, vale. eh, visore secondo risotto. me siamo nella fase, e sono una qui dispiace per... un sacco eh. E' so che molti play sì. all'inizio ci aveva provato Per esempio a Calcomunicata Ma ci abbiamo creduto un botto eh,
1: esatto. All'inizio Però oggi
0: secondo me è il momento Che non ci crede più proprio nessuno cioè, Adesso nessuno. ce ne riparliamo fra vent'anni probabilmente. Sì Sì è
1: che dico Pensa trovo In quello che dice è molto ah, vero okay. Ma paradossalmente Trovo più probabile che Valve faccia un nuovo visore Che Half-Life 3 Cioè trovo più, tra le due possibilità Trovo più possibile un universo con Un nuovo visore da Valve Che l'universo con Half-Life 3 Pensa Vai nuovo gioco Per dirti Altro gioco che lo collego a doppia mandata con Half-Life è il primo Max Payne, per me il primo Max Payne è un'altra epifania narrativa, per me il primo Max Payne è è esattamente come Half-Life, cioè c'erano gli Action Adventure in terza persona dai vari eh, Tomb Raider, adesso non ti so collocare a livello eh, cronologico Legacy of Kane c'è cioè, t- t- tutta una serie di t- 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 no, t- t- in, realtà in prima persona. Vabbè, tutta una serie di titoli action-adventure in terza persona dove la meccanica era esplorativa, platform, dove un po' si sparacchiava. A Max Payne ha un'esperienza cinematografica che dici "Oh cazzo, questo dovrebbero farne un film". E poi purtroppo ce lo fanno e fa cacare, però teoricamente quando tu lo giochi la prima, cioè per me per me Max Payne è tutta perfezione. La, il tema sonoro quando sei nel menu iniziale che è un tema iconico che. di una perfezione assoluto, assoluta la necessità di rendere virtuosa la mancanza di soldi e quindi ti inventi il fumetto con il voiceover per raccontare la storia ma ci metti le cutscenes anche durante il gioco questa idea di, 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 di humor nero eh, un po' gangster movie un, un po' tutto questo un po' C'è cioè, tante cose insieme un po' da Die E eh? eh, per me Max Payne fu un'altra epifania, Love Life, cioè c'è un, c'è un primo e un dopo Max Payne per quello che riguarda gli action in terza persona con una storia, con un racconto. Ma, Ma Max anche Payne più. eri
0: già sulla strada che ti porta a multiplayer o era ancora preso? Sì. Già sì, sì, sì perché
1: Max Payne credo sia 2001, forse, 2000-2001, è come Alo, ma anche Alo ero già sulla strada di multidegni. Io Multidelli, avevo già un PC io... quando esce
0: Max Payne, mi ricordo. Io che Max Payne,
1: sì, piccino. sì, assolutamente. E... Sì, perché è nell'epoca d'oro post-Matrix, Matrix è il 99, è vero? Se non ricordo male il primo Matrix, mi sembra proprio 99, sì, a Max Payne viene dopo il primo Matrix, secondo me, e quindi... Ah, quindi
0: il Ballet c'era già stato? Eh, c'era il
1: cioè? Ballet Time, sì, era dopo, Ballet-Time. quindi quella roba lì e ti dico, sì, sì, ero già pienamente in multiplayer, ma di questi Saresti qua che ti cederò... arrivato
0: lo stesso per i Quake con gli Unreal, o questi sì, Half-Life sì. e Max Payne ti hanno portato di più la voglia no, di no. raccontare?
1: No, no, multi... anche se cronologicamente al multiplayer ci arrivo prima, ma a multiplayer ci arrivo perché sono un fan dei videogiochi, cioè, anzi, per essere più precisi, a multiplayer ci arrivo il rifiuto di The Games Machine a farmi scrivere da Ho loro l'altro io provai e io scrissi a The Games Machine uh, l'epoca d'oro uh, io quando ero liceale che mi compravo The Games Machine tutti i mesi all'edicola di fronte al liceo uh, a Nettuno e um, provai un paio di volte una volta non ebbi alcuna risposta una volta ebbi anche una risposta e, e diciamo lì un po' il sapore di rivalsa, un po' il periodo d'oro de, di internet mi portarono a creare un sito da veramente monomaniaco, problematico, un, feci un piccolo sito che posizionai su GeoCities, non so se tu ricordi, a quell'epoca c'era GeoCities per ostare i siti che uno si faceva, no, e si pagava pure, eh, lo piazzai su GeoCities ed era un sito che raccoglieva driver per schede video e patch per videogiochi, Io ero già un super fissato con l'ambito PC, il tempo d'oro, delle Voodoo, delle 3DFX e così via, e quindi ero super fanatico, ero già nella fase pienissima in cui montavo i PC appunto degli amici facevo overclocking cercavo, in quel periodo i driver ovviamente c'era tutto, tutto pre- prefatto dentro Windows, cioè ti dovevi scaricarteli a mano, dovevi trovare quelli compatibili con determinati videogiochi, io facevo questo, eh, questo sito, si chiama Patches and Drivers, dove tu quello che facevi entravi e lui dicevo se volevi giocare a questo gioco qui, scarica. se hai questa scheda video, scaricati questi driver, Questa è l'ultima patch per, per abilitare eh, questo tipo di effetto grafico e così via, l'avevo la Joy Cities, poi... caddi per sbaglio navigando internet su multiplayer che nasce a febbraio 99 io il sito lo feci eh, a marzo del 99 caddi per sbaglio su multiplayer scoprì che loro davano hosting gratuito a quel tempo Pucci dava hosting gratuito a chi si voleva fare i siti e quindi gli chiesi senti ti posso mettere il mio sito da te così non non devo manco pagare la la fee mensile su su chi ti dava lo spazio e la banda lui mi disse di sì quindi ad aprile misi il mio sito dentro multiplayer.it e nell'arco di 3-4 mesi divenne il sito perché aveva già tanti hosting a quel tempo multiplayer, aveva già un sacco di siti che che ostava, divenne nell'arco di un paio di mesi il sito più frequentato più visitato dentro all'universo multiplayer, Andrea mi disse senti ma invece di andare avanti a quel sitarello di merda, come il solito modo di Andrea, (ride) vieni direttamente a scrivere a fare roba dentro multiplayer e quindi iniziai, io feci tutta la gavetta in multiplayer quindi iniziai come newser dentro multiplayer ad aprile 99, aprile maggio 99 più o meno a scrivere notizie dentro multiplayer. Vai, prossimo è... gioco. Questa è la breve sì, storia. Abbiamo fatto eh...
0: gli auguri l'altro giorno, ho visto la lotta alla live dei 25 anni, siamo fatti... È stato un bel momento, sia comico che eh. secondo me
1: emozionante. Ah, periodo anche lì quello... Tanto, tanti elementi di vecchiaia. Allora, altro titolo eh. che ci infilo in mezzo, eh, sempre in ordine completamente sparso, metto World of Warcraft. Io sono stato... Eh... Ecco, quello rientra nel concetto che dicevamo prima del tempo perso. Del eh, tempo questo buttato. è proprio il
0: mio esempio. Cioè, tutto bello finché ci sei, ma quando ne esci, quei 100.000 ride che tipo dessi, ne hai fatto 70 volte, Eh.
1: Sì, però, però fu un momento, fu un periodo, furono una... Se, 5 anni, 6 anni veramente intensi. Io iniziai a giocare eh, World of Warcraft con la beta americana, mi pare nel 2003. Poi giocai ovviamente la release uh, it- europea-italiana nel 2004 e ci giocai ininterrottamente almeno fino al 2008, almeno ininterrottamente. Poi cominciò, cominciò a diminuire, ma quei 4, 5, 6 anni, cioè le pizzate tutti i mesi a Pomezia con tutti i compagni di Gilda che ci vedevamo, cioè... Ah, quindi
0: anche raduni, assolutamente, cioè super social quindi, esperienza social
1: avevamo la gilda, le lame silenti abbiamo fatto la gilda, cioè eh, veramente quello fu, pro... ecco guarda, quello ti dico sì tempo sprecato ma veramente formativo per la mia vita cioè quel, quel tempo lì, se mi dicessero rivuoi avere indietro quel tempo ma perdi quelle memorie no, voglio tenere le memorie perché per me furono comunque, però là sei già uscito pol- anche dalla Siamo in casa a
0: giocare Halo in 4 è diventata la roba invece viviamola anche come essere umano certo oh questa sì, è sì, la confermo. grande differenza, mi pare di sì, sì. Beh,
1: perché ero anche più grande, nel 2004 cominciava a averci 23-24 anni, lo, lo giocai tutto un periodo in cui mh, lo giocai in, nel periodo post, no post, perché in realtà uh, nel periodo dell'ultimo anno di università, quarto, quinto anno di università, lo iniziai a giocare in modo veramente massiccio e poi fu il gioco che mi fece compagnia quando mi trasferì a Terni, perché io nel 2004 mi sono trasferito a Terni. E da solo e, ehm, ed era proprio il gioco con cui mi intrippavo, vi, vita veramente da, da in solitudine a Terni e ci giocavo migliaia di ore ed era anche il modo che rimanevo in contatto con tutti i miei amici di Anzio, di Roma, dell'università e così via e appunto poi ci vedevamo più o meno mensilmente, ci facevamo queste grandi pizzate eh, a Pomezia, c'eravamo questa pizzeria a Pomezia e... Beh, veramente fu, fu la, la, quello per esempio con il lavoro mi diede la, l'incredibile fortuna per quel periodo di andarmi a fare i BlitzCon, per me fu veramente que, uno ah. di quei momenti che ti, ti colpiscono al cuore, cioè da super fan di World of Warcraft andare al BlitzCon a fare le interviste a Metzen, a fare le interviste, cioè a tutti quelli che hanno dietro World of Warcraft, a vedere il BlitzCon, cioè ecco, quello è un momento veramente molto molto bello. Ho detto sm- allora, smesso in modo così massiccio, 2008-2009, non ho mai smesso perché tutt'oggi è l'unico gioco, l'ho sempre detto, io ho smesso di comprare giochi fisici boh, da 10 anni, non lo so, da quando sono i giochi digitali su PC, 15 anni, 20 anni, è l'unico gioco di cui ancora oggi compro le Collectors Edition dell'espansione, quando escono mi faccio i due mesi di abbonamento, mi gioco l'espansione e lo stacco ancora oggi, quindi ce l'ho tutte qua sopra, tra l'altro sopra la mia testa ho uno scaffaletto con le Collectors Edition. Ed è l'unico gioco che gioco in un, momento, in un modo molto ristretto. Mi faccio due, detto, due mesi di abbonamento, lo gioco e poi lo metto in Il motivo in per cui
0: la gente ci è rimasta ancora attaccata, c'è cioè, per esempio la compagna di Ugolaviano. Che a oggi tu, se parli con Ugolaviano, c'è lei che sta facendo i ride in ogni momento della vita.
1: Beh, è noi solo nostro... qualità
0: e c'è anche tanto tempismo, cioè essere arrivato anche al momento giusto.
1: Beh, allora, il suo successo è essere arrivato al momento giusto con una qualità eccelsa. Ma d'altra parte è come funziona in, in tutto. Vince anche nella vita personale: cioè la fortuna che ti trovi nel momento giusto, al posto giusto, che vuol dire tantissimo nella vita, ma contemporaneamente devi dare una sostanza, perché ti puoi pure trovare il momento giusto al posto giusto, ma sbagli, e quindi comunque hai trame, perdito Ma anche forse per puff,
0: forse questa cosa è
1: vera, <ride> esatto. <ride> Però no. se tu se al momento giusto al posto giusto e, e dai eccellenza eh, vinci c'è vinci e poi non, non
0: può essere certo solo no,
1: esatto non è solamente fortuna e, e non c'è mai più io li ho provati tutti tutti da tabula rasa c'è cioè Aion tutti li ho provati i, le decine di concorrenti che sono, hanno tentato di esserci, di sopravvivere se ci arriviamo veramente solo l'unico Final Fantasy 14, ma veramente li ho provati tutti Guild Wars, veramente è eh? e ho bellissime memorie agli E3 alle Gamescom alle Games Convention e così via di queste presentazioni dei concorrenti dei Wolf Killer me li ricordo tutti, li ho giocati tutti e ancora oggi è rimasto solo World of Warcraft c'è poco da fare in proposito e per me allora, è eccellenza, è eccellenza uh, me.
0: una domanda Di quando ti sei spostato a Terni? Ricordo male che c'è stato un periodo che non eri solo, però, che avete vissuto insieme dentro una casa?
1: Allora, io mi sono spostato a Terni nel nel 2004. Estate 2004 ho vissuto diversi mesi solo e vivevo al centro di... Mi spostai in una casetta piccolina al centro di Terni, dove poi mi raggiunse a un certo punto la mia ex ragazza dell'epoca e poi insieme a lei presi... Mi spostai circa... Era più o meno... Inizio 2005. Uh, sono stato 6-7 mesi lì al centro di Terni, 7-8 mesi al centro di Terni. Poi mi spostai a Narni, per, per esattezza Schifanoia. E, mh, in questa casa, in questa, questa, questa casa idilliaca, in questa villa che erano composta da tre appartamenti, insieme ad Alessio e a un, un ex collega storico che fu colui che creò lo shopping di multiplayer eh, con cui avevo un legame fortissimo Mauro che saluto e quindi eravamo in queste tre case diverse però cioè noi vivevamo tipo la comune tutti che ah, okay, pensavo invece tre... proprio
0: comune no pensavo... no erano
1: tre appartamenti però all'interno di una villa Vabbè, dove fondamentalmente Friends? sì sì anche uno step di più perché almeno Friends c'è ognuno ha quasi il suo ingresso anche noi avevamo ognuno aveva il suo ingresso però fai conto tu entravi in questa villa e il giardino la piscina era tutto l'esterno okay. era in comune era tutto in comune e poi c'erano i tre appartamenti con i tre ingressi Io era l'appartamento sopra Mauro era l'appartamento più grande sotto e Alessio era in questo micro appartamento che era dietro dove è ancora tutt'oggi lui è rimasto ancora vivo ancora lì dentro e, e vabbè sì era e quello fu cioè tutto quel periodo ti lì ti volevo chiedere 5, se là c'è
0: un gioco che ti ricorda quel periodo prop- te lo butto qui
1: è Guitar Hero. Guitar Hero oh, 3. Oh,
0: a proposito di roba sprecata come dei coglioni io ho fatto i due anni di cui non ho ricordo tutti i sabati, in quattro qua a suonare roba di plastica come deficienti
1: Guitarino 3. Guitar 3 esattamente, ecco, mentre World of Warcraft ti dico no, ti dico di no anche probabilmente per Counter Strike e forse ti direi di no che non voglio levere la mia memoria per Alo. per Guitarino, assolutamente sì E chitarino proprio, cioè... Tu dici tutti i sabati, noi ci facevamo delle settimane di chitarino con tutti, con tutti i peggio premi o bonus o malus di tre ragazzi. Poi io e Mauro eravamo fidanzati e convivevamo, invece Alessio era single, cioè che ci facevamo queste... Mauro tra l'altro era bravissimo a cucinare, noi in questa villa avevamo questo forno e barbecue giganteschi fuori, quindi... Partivano da questi giovedì o venerdì Mauro che cominciava a cucinare tacchini, cinghiali, pizze, <ride> per cui ci facevamo questi venerdì da aprile a settembre in cui ah, rientravamo dopo l'ufficio, entravamo alle 7, ci facevamo i bagni in piscina fino alle 9, Mauro preparava le pizze, i tacchini, di qualsiasi cosa, ce ne fino alle 11, alle 11 ci mettevamo lì a farci ste chitariro con bottiglie di ogni roba, mai ho bevuto tanto come in quel periodo e ci facevamo questi match di chitariro fino alle 10. 3 di mattina, e allora, periodo proprio. anche cioè, eh, lo ricordo? ricordo. se, se c'era penso,
0: proprio mi do del deficiente per come lo facevamo. Cioè, era veramente una roba, non puoi farlo tutti i giorni per due anni. Però mi ricordo anche era... i raduni, era divertente chi cantava comunque due risate delle fai. Secondo poi me, i rock band roba di convivenza
1: con i rock All'è band, è rock assolutamente non arriva ma... al microfono. È vero, non esatto. Noi, ma guarda con chitarri, ghi- era proprio era proprio il periodo dell'opulenza Vince. era il periodo in cui il mercato era ricco era ricco, io lo dico sempre era un periodo diverso era il periodo dei press tour di una settimana era il periodo in cui andavamo alle tre, e cioè ci facevamo dieci giorni di tre perché ci facevamo il giorno a Las Vegas ci ce facevamo, c'erano giornate che magari c'era un singolo evento cioè era proprio il periodo della ricchezza per cui eravamo proprio 25, 28 anni con begli stipendi, il lavoro che quando lo raccontavi la gente diceva no ma non ci posso credere perché io avevo capito l'amico farmacista, l'amico ingegnere C'è. elettronico, l'amico che lavorava in banca eccetera eccetera e tu facevi questa roba e mi ha mandato il gioco, la playstation 3, questa roba qui era, cioè, era, ti sentivi proprio un vero privilegiato, quello fu il periodo del sei un privilegiato, questa cosa ah, per me è... Un periodo, insomma, Io, dai, sai che non ne sono
0: uscito completamente dalla roba di tipitaria A parte che ce l'ho ancora qua appese Mi ho messo Clone Hero ecco. su PC Per giocare Scarichi ecco. tutto Ed è ancora una roba che se mi ci metto tutto insomma, Ma poi sono quelle cose che Non ho il tempo per giocare tutto quello che vorrei Però Però è una roba che sai che ci perderei ancora tempo Prossimo sì, gioco sì, Dai, sì. ci siamo nei tempi comunque Alla grandissima ah.
1: Allora, prossimo gioco eh, Ti metterò Ti metterò Ti metterò GTA 4 GTA 4 che forse è un gioco eh, Ti do due giochi, uno dopo l'altro Forse un po' più legati al lavoro GTA 4 è stato Per me eh, Uno dei titoli in cui Ho cominciato a soffrire Il lavoro che facevo Perché fu uno di quei titoli In cui cominci cominci a Percepire un altro risvolto del lavoro che faccio, cioè il risvolto del non godersi più il videogioco con i tuoi tempi, i tuoi ritmi, che è un po' un momento di passaggio che vivono tutti i redattori un po' più vecchi, o okay. comunque chi sta dietro alle testate. Perché io mi ricordo GTA 4 che lo lavorai insieme a Tanzan, insieme a Antonio, ce lo dividemmo in due ci facemmo mandare le doppie, la doppia copia, e fu, fu un titolo, uno di quei titoli che... fu uno di quei titoli che mi ricordo quando lo lavorai, finì di scrivere la recensione dissi, questo probabilmente è l'ultimo gioco importante che faccio che è un po' tipo Miyazai che dice, questo è l'ultimo film che faccio per studio Ghibli, perché poi ne ha fatti altri 600.000, anch'io poi ho fatto altri 600.000 recensioni, però mi ricordo che fu uno di quei titoli dove che, è, che è, mi fece ho
0: avvertito la pesantezza del doverlo gestire un ho avvertito
1: un era, anche un, era anche un gioco che arriva in un periodo di cambiamenti importanti di internet, cioè fu uno dei primi giochi fortissimi su YouTube quindi fu, cioè in un periodo che cambia in cui um, comincia ad averci critiche aspre magari dai, dai lettori, comincia a essere più esposto, cioè fu tante cose messe insieme, mi ricordo comunque una lavorazione uh, pesante, perché è un gioco grosso, lavorato in pochissimi giorni, perché, ci arri- perché Rockstar non mandava le copie e bug, quindi ci arrivò il gioco finale, quindi parliamo di... 5 giorni, 7 giorni prima dell'uscita mi ricordo che
0: con... io l'avevo scaricato del 60 si trovava la copia nero ed era in, in pari con i recensori cioè, ricordo che esattamente insieme.
1: parliamo una roba magari lavorata in 5 giorni effettivi per un gioco come GTA di un'importanza enorme e mi ricordi il, uh, cioè il, il peso dell'importanza del titolo, il peso dell'embargo dell'uscita, il peso della lavorazione di corsa il peso di non goderti un gioco secondo i ritmi con cui solitamente ti dovresti godere un gioco eccetera eccetera e quindi me lo ricordo, è un po' amore odio fu poi una cosa che poi da allora vivo quotidianam- quotidianamente periodicamente con il mio lavoro che è tanto amore ma anche tanto odio e quello fu un titolo di, un titolo di passaggio importante io non
0: ehm. capirò mai quanta, con la vostra soglia di tolleranza con i rompicoglioni invece devo dire che voi siete eh. abbastanza forti poi sei uno di quelli che invece li manda a fanculo però ci sono <ride> quelli che trattano quei terroristi io questa roba per me è intollerabile, cioè io ho un commento Anzi, io, cazzo... tratto
1: fin... io tratto fin troppo, perché per esempio abbiamo Aligi che se provi a dirgli qualcosa contro chi banna, io invece alla fine mi tengo tutti, cioè, cioè sono pieno di gente che mi E mi arrivano delle robe su Instagram, ogni tanto mi ci faccio delle risate con mia moglie, cioè robe proprio dai, Cioè, mi... capisco quando ci sta l'attore o quella che dice c'ho le minacce sì. questa roba qui a me non mi arrivano le minacce di morte ma mi arriva proprio cioè, della roba di sì, sì, lato cioè. di merda devi morire spero, spero, che rim- spero che perdi il lavoro adesso faccio la lettera per farti licenziare a me mi sono arrivate delle robe nel tempo proprio di accanimento personale intimo che non ti aspetti cioè che il pensiero di una persona che si è messo là col telefono ha detto adesso mando un messaggio a Pierpaolo proprio gli devo rompere il culo cioè sono quelle cose che mi dico ma cioè, come ti fa venire voglia? Il problema
0: che mi sono fatto io nel corso degli anni è per quanto uno possa far finta, vabbè, sono dei coglioni, ma questo sono scemo, comunque una parte la, la bozzi. Cioè, una parte la assorbi proprio. Sì, la assorbi. Tendenzialmente sono anche bravi a sapere dove cazzo andare a far male. Quindi tu sei là, fai il forte, e quindi dobbiamo però, secondo me, lavorare anche a trovare una soluzione. Perché questo succede chi, a te chi... che hai un seguito della Madonna. Ma se uno fa una roba per due persone... Sì, sì. Arriva il coglione che ti, ti sì. fa male Cioè non c'è niente da sì, fare sì. Roba ma lo, devi, lo, devi,
1: lo devi assorbi Lo assorbi per forza Lo assorbi con uh, strascichi Differenti a seconda delle persone eh, certo. Io comunque ne ho, vi- ne ho viste passare tante di persone su multiplayer Ognuno lo assorbe in modo diverso Io co- Non farò nomi ma ci sono persone Che hanno smesso di recensire Per togliersi di mezzo Quel tipo di angoscia Uh, in qualche modo, io stesso, per un mix sia di tempo sia di strascichi post recensione, ho alleggerito tantissimo. Credo sia una vita che non recensisco più un videogioco su multiplayer, ad esempio. E, cioè, so, sono cose che in qualche modo assorbi. Uh, io non ho problemi a dirlo. Io uh, ho iniziato a stare in, uh, in psicanalisi da eh, buoni 8-9 anni. Io vado ancora a ricorrere. Io ancora oggi mi, ri- mi ritaglio la mia ora settimanale con un psicologo molto molto bravo, perché comunque eh, alcuni pesi, alcuni tipi di interazioni con le persone, dici molto bene, ti si legano anche addosso e magari stimolano, stuzzicano anche dei, dei meccanismi che pensavi sopiti o che pensavi di non, di non possedere, di non avere. E quindi anche... Sì, perché magari per arrivano
0: in un altro fanno. momento, cioè noi siamo esseri umani, siamo anche cambiamo anche in base Chiese. ai momenti, alle debolezze quindi però la mia politica è quella di pregianza cioè devi chiudere il tappo e eh, invece è ce l'ho quella roba in lì in questo senso non è brava per un cazzo cioè multiplayer invece no io non che... ce l'ho quella roba lì secondo io me questa roba cerco... va capita perché fa male alla gente poi io eh... sì io
1: cerco sempre il dialogo all'infinito io non, mi... io non penso su Twitch di non aver mai bandito una persona ma io se mi vai a vedere tutte le recensioni che ho fatto io rispondo dai te... tempi d'oro di cyberpunk ai vari cittadici io ho bandita
0: una perché ha scritto Lazio
1: No, no, io ho sempre avuto quella, il fatto che quello, non
0: è che mi dà fastidio che quello usa sì, l'arte, sì. ma perché io lo so perché quello scrive lazzi, che è un motivo chiaro, si sa perché si ci usa... e Se tu vieni là a rompermi il cazzo, e è vaffanculo. È per me, è semplice. io non sto Poi capisco che sì, per sì. voi c'è tutto un altro discorso, adesso non voglio c'è parlare anche, delle due cose. anche una necessità, fra
1: virgolette, esatto. anche una necessità economica, poi ognuno la come vuole. Io ci faccio delle grandi litigate con Aligi, noi ci facciamo grandi litigate in internamente di Aligi che Uh, arriva e, e banna chiunque che parla di noi. insomma sono anche fonti di grandi dibattiti interni queste non robe qui credo, uh, però sì insomma io da questo punto di vista ho sempre stato più aperto però è, è chiaro che da questo punto di vista ognuno dice molto bene ognuno lo assorbe in modo differente ecco GTA 4 diciamo forse è l'inizio di quella parte feccia di internet perché arriva in un momento preciso ti do subito di seguito l'altro titolo vai. che è legato che è un altro mio titolo di grandissimo valore che è The Witcher 3 Wild Hunt, titolo che io ho adorato alla morte. E credo che sia stato il, il primo titolo di epoca recente, cioè senza andare vado a scavare nel, in un passato fatto di SimCity, Civilization e così via. Il mio primo titolo recente con cui eh, ho rotto il traguardo delle 200 ore, che non mi era mai capitato con altri titoli, se levo appunto World of Warcraft in realtà tendenzialmente e mh, un gioco The Witcher 3 è un altro di quei giochi per cui secondo me c'è un prima The Witcher 3 e un dopo The Witcher 3 per tutto il mondo dei videogiochi perché ci sono gli action open world prima di The Witcher 3 e ci sono gli action open world gli action RPG open world dopo The Witcher 3 tutto quello che è avvenuto il fatto che oggi esista il The Ring che ci siano gli Assassin's Creed di un, in un certo modo che ci sia qualsiasi roba per Pierpaolo è perché c'è stato il fenomeno di The Witcher 3 che ha, Sai che, ha, che ha, parto dallo che spunto
0: strada. del fatto che la pensiamo in un modo completamente all'opposto Su The Witcher 3 per me è un'esperienza proprio mediocre per un sacco di motivi Molto personali però eh, per, per arrivare proprio a questo Che è quello che secondo me la gente spesso fatica a capire quando fa i videogiochi Sono diventati molto complessi E ci sono anche letture molto diverse Esattamente come c'è nella lettura di un libro. Nessuno si scandalizza se io dico tolkien a me fa cagare. Ed è la roba. Come nei film. Sono
1: Eh sono d'accordo, come nei film, è vero, è verissimo. The
0: Witcher 3, io a me la parte del fantasy di questo tipo, dopo The Witcher 2, che era invece Game of Thrones, no? Tu te lo ricordi su PC combattimento molto diverso, super fisico. Per me quella fu già una roba che non mi piaceva il combattimento. Quel fantasy non mi piace. La parte investigativa per me fa proprio cagare. Se non imbrocchi lo stile grafico, che è molto particolare, può strapiacere, ma a me per esempio piace un po' più il realismo, quello vero, C'è. questi colori meno saturi, chiaro io ho un'esperienza che per me è non mi piace, esattamente come non ma mi per piace. Per me è legittimo. Per me. Assolutamente, eh, però è difficile farlo capire al mondo.
1: È impossibile,
0: Perché è per loro allora è quello per che me... ti dicono, eh cazzo, due voti diversi, uno non ha capito un cazzo.
1: Un cazzo. O, o, esatto, o, no, <ride> che poi sfocia sul personale siccome ti piace The Witcher 3 non capisci un cazzo o viceversa, sì, siccome non ti certo. piace quel gioco allora non sei un bravo redattore no? c'è tutta, que- c'è tutta, quella, c'è tutta quella, mh, quella dietrologia, quella lettura che è completamente sbagliato è la bellezza del videogioco moderno con un moderno molto allargato che non è più salta al momento giusto altrimenti muori ma è, ti sto raccontando una storia, e una storia necessariamente, questa è una cosa che io dico sempre, attirandomi infinito odio da tante persone, la storia vive anche in funzione di chi sperimenta e legge e gioca quella storia, non si può eliminare dalla componente di giudizio e di esperienza personale di chi sperimenta quella storia lì, ed è il motivo per cui... Non può esistere la recensione oggettiva, perché non stai recensendo un tavolo che dici, ok, è alto 90 cm, è fatto di legno detruciolato, defrassino e quindi è più o meno pregiato. Stai recensendo un'esperienza, un, un, un prodotto di intrattenimento che ti dà anche esperienza. A me ci sono stati tantissimi giochi che hanno titillato la mia voglia di essere padre, che hanno titillato alcuni elementi della mia vita passata, che hanno creato, hanno risuonato con quello che a me piace vedere in una storia, che per questo per me sono dei capolavori, e se lo recensisco io ti dico, per me è un capolavoro, ti potrò dire, guarda, sta meccanica non funziona, guarda, spostare i pacchi un gioco in cui devi fare, devi solo muoverti per 140 ore da un posto a un altro con i pacchi al seguito, come Dead Stranding è una rottura di coglione a livello di gameplay, a me non me ne frega un cazzo, io ti dirò sempre che per me, da non fanboy di Kojima, Dead Stranding è un capolavoro, perché a me quello che ha dato a livello di immersione in, quel, in quello scenario è una roba che con me ha risuonato in un certo modo. E per me vale lo stesso per The Witcher 3 Ma vale
0: in tutte le direzioni Cioè Pier Paolo Greco è uno che ha un'esperienza Che è data da quello che ha letto Quello che ha visto, quello che ha vissuto nella vita E anche quello che ha giocato Se tu arrivi ad Assassin's Creed In un certo punto della tua vita E non hai giocato i 40 Avrai un rapporto che è diverso Un altro elemento che cambia Che, che c'è nel recensore banalmente È quello della difficoltà per esempio Che si sottovaluta un sacco Ma il livello di difficoltà Vero. in base alla persona Stravolge il giudizio L'esperienza, è vero? Eh, cioè, sono due esperienze diverse, però, nella, nella testa della gente c'è cioè che per Paolo Greco recensisce un videogioco se ha fatto quattro livelli di difficoltà a 140 <ride> ore a tutte sì, le sì, risoluzioni eh. su tutti i sistemi. Vabbè, vabbè. Cioè, va capito: che abbiamo veramente un rapporto diverso. Il recensore poi c'è una roba, l'ha, non l'ha pagato in molti casi perché il videogioco gli è arrivato, sì, se l'hai giocato sì. in una settimana. Che ti può rovinare completamente. Borderlands, esatto, yeah. l'esperienza. Borderlands a me. Se me lo fai giocare come lo deve giocare un recensore, non ti giuro, impazzisco. Gli do sì, due. Sì, se me lo gioco per, con calma, può diventare un gioco che mi piace. Cioè.
1: Sono d'accordo. Sono d'accordissimo. sono d'accordissimo. Allora,
0: siamo arrivati ai 15. Hai una roba sono che vuoi cambiare che ti viene in mente al volo o possiamo uh... passare alla fase 2?
1: Sì, guarda, te ne aggiungo uno che per me è importante, Togli eh, sono 15 con il doppio Monkey Island sì. e con il doppio Quake Real. allora togli il doppio Quake, metti Quake Togga 3 solo, Real, no? torni a, togli a Real Tournament e metti Fallout 3, Fallout 3 okay. ce lo voglio mettere perché io sono ovviamente stato super fan dei primi due Fallout e per me Fallout 3 è l'esempio perfetto di modernizzazione Di un franchise È quello che dovrebbero fare tutti invece di fare le remastered e i remake Qua sono molto violento e molto polemico Perché per me Fallout 3 è esattamente L'operazione che mi aspetto da Mi aspetto da un mercato mercato sano Cioè proseguire una serie modernizzandola E non effettuando l'operazione nostalgia E modificando un filo, il primo Facendo il reboot, il remake, eccetera, eccetera e per me Fallout 3 è la perfetta capacità, la, la competenza massima di un team di modernizzare una serie che chiaramente non può più rispecchiare il mondo moderno e deve essere rinnovata. E Fallout 3 per me è, ehm, è l'eccellenza, è l'eccellenza Fallout 3, è un titolo che a me ha dato moltissimo, un, che, un altro di quei titoli con cui c'è amore e odio, perché è un altro titolo enorme che recensì in pochissimo, in cui tra l'altro è un aneddoto bellissimo, perché Fallout 3... Lo recensì nel periodo in cui eh, mi stavo iniziando a frequentare con la mia moglie attuale, che è napoletana, e, e io l'andavo a trovare a Napoli, io ci facevo i weekend, scendevo giù i weekend, magari facevo qualche volta mi prendevo dal giovedì al lunedì per scendere giù a Napoli, Io avevo questo eh, alloggio dove, dove mi fermavo insomma, a dormire, e Fallout arrivò, è un altro di quei giochi devastanti a livello di lavorazione, arrivò tipo il mercoledì sera in redazione, era un gioco debug, quindi lo potevi giocare solo con la 360 debug e io mi presi la mia 360 debug, me la portai giù a Napoli, la montai nell'alloggio <ride> perché così mi vedevo magari con la mia futura moglie la mattina o la sera o il pomeriggio e così via poi mi, rintra- mi rintanavo nel mio piccolo alloggetto dove stavo lì a Napoli per giocarmi là, Vabbè, bank, là la, la scusa ma
0: era per lavoro vaffanculo volevi giocartela un esatto, pochettino però
1: sai hai quei ricordi no? perché ricapparivi veramente come un grande coglione già eri ritornato quindi <ride> che tu stavi lì col debug a giocare nel, nel B&B piccolino eccetera eccetera mentre magari la tua fidanzata era uscita diceva vedi alla te di male con gli amici e facevi no ragazzi guardate io non, vi, non vengo in discoteca con voi dopo me ne devo tornare a casa nell'alloggio per giocarmi il titolo che sto recensendo insomma è una cosa molto Molto particolare e Fu un grande sbocco Ancora, ancora me, lo, me lo ricordo punto Ci sta vista. Se ti viene in mente altro, Se no passiamo alla fase
0: 2 Che è quella in cui loro Cercheranno in modo infido Di farti di interrompere il timer Dando dei suggerimenti Devi avere qua la chat davanti Se ce la fai è meglio Aspetta, io te li La chat ce l'ho brevemente. davanti okay. Aspetta
1: sto pensando Se mettertene un altro Ce n'avrei un altro Hai messo niente
0: di epoca Playstation Anni
1: 80. 81... Sì infatti no, facciamo così Leva Monkey Island 1, lascia solo Monkey Island 2 e metti Uncharted 2, perché per me Uncharted 2 è il videogioco moderno a tutti gli effetti, per cui ti dico Uncharted 2 per me fu... in realtà la combo Uncharted 2 e God of War 3 furono per me... E... Il videogioco di oggi fondamentalmente, i precursori di quello che è il videogioco di oggi, della, come dico sempre, nautidogizzazione del videogioco quando deve aspirare a fare le 10, 15, 20 milioni di copie. Quindi l'esperienza cinematografica legata in modo perfetto ad un gameplay che non è un gameplay complesso, è un gameplay dall'altra parte dello spettro se in un estremo ci mettiamo... Dark Souls, dall'altra parte ci sta Uncharted 2 a livello di gameplay, ma a livello per Pierpaolo, di esperienza, un Pierpaolo che ama il cinema, che ama le serie, ama le storie lineari, tutta la vita per me è Uncharted 2 e non la narrazione emergente, come piace dire a a Michele e Company del Dark Souls dove la narrazione è perché leggi sui forum robe che si sono inventati altri in verità il sviluppatore non ti ha raccontato niente sono
0: d'accordo su Uncharted io credo che loro qui già fanno quello stacco c'è una differenza qualcuno ti chiede in chat perché non il primo secondo me perché il Beh. primo invece non è ancora quella roba là il, il primo, primo è Tomb Raider gioco...
1: Triste Di vecchia scuola è... Non
0: riuscito Con robe sbagliate non riuscito, qua riuscito Si va nella direzione così Secondo me con Uncharted 4 Arrivano proprio invece A fare il film Ludico E
1: l'intrattenimento cioè, Che per però me... per me Uncharted... Uncharted 4 Diventa troppo Perché per me Per me il, il, il Per questo dico il 2 Perché per me La perfezione è il 2 Cioè il 2 è Quella prima volta Che vedi l'inseguimento E scopri che muovi Nathan Drake c'è cioè, tutta una serie di robe che prima non c'erano e dici "Madonna, ma che come cazzo hanno fatto?" Cioè, è incredibile su PlayStation 3, mi ricordo ci sono dei momenti di gioco che veramente a me cadde completamente la testa e rotolò 3-4 volte a terra. Prima Uncharted del primo esperienza assolutamente trascurabile il 3 e il 4 se da un lato diventano apoteosi per me non hanno già più nulla di rivoluzionario o innovativo rivoluzionario no però secondo me diventano
0: bravissimi a fare quella roba esteticamente cioè a me dà molto più fastidio nel 2 quando ancora non sono arrivati a Dama a livello proprio di narrazione animazione facciale però lì
1: allora vado su però li vado su The Last of Us allora, non ah beh, su Uncharted che, 3-4. Secondo me, eh. cioè, non eh,
0: secondo me. A livello di... Poi non sono il grande fan della trama in generale di The Last of Us. Ma a livello proprio di scena, cinema, non c'è paragone. Secondo me, è una roba incredibile. Allora, Pierpaolo, parto col timer. Vai. Siamo in super tempo. Io metto timer da due minuti. Non mi ricordo da quanto vedevo il timer. Qualcuno se lo ricorda. Loro faranno. Qui passiamo più quei ricordi. Però nel momento in cui tu scegli un gioco da cambiare, si blocca il timer e poi riparte.
1: Ma aspetta, io quindi, che devo fare? Devo vedere la live o basta che guardo la, la, la chat?
0: Eh, o te li leggo io, o guardi la chat. No, 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 leggi te, la chat? Fuori uno. E poi noi certo. mettiamo a fuoco la no, la no, la no,
1: no, 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 no,
0: no, 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 e no, 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 la no, 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 la no, 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 la no, 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 no,
1: eh, però è micidiale questo. Perché non mi ricordi 15 che t'ho detto. Ah, no,
0: non ce l'hai Twitch davanti. Ti metto la schermata, li vedi.
1: Aspetta. Ah, però, mi metto... mi ferma il timer, però aspetta, che apro Twitch. Sì. Scusa, me li puoi mandare, altrimenti non c'è un copia e incolla. Me li copi su WhatsApp. Adesso te la posso eh?
0: assolutamente o... mandare. Te la mando su. Copiamela su Telegram. Telegram. Intanto c'è il contatto.
1: Sì. Copiamela su Telegram. Così aspetta, me la metto di qua. Così me la tengo aperta. Però dopo
0: cambierà di volta in volta. Ti devi ricordare. E eh, vabbè, però intanto, mandamela
1: cambi. mia, che già mai ricordo più perché. <ride> Eh, Adesso, questo è mortale
0: di... perché tu sei convinto di aver messo tutto e invece loro ti tirano sì. fuori un sacco di roba che tu dici: Porco zio, chi butto fuori? Eccola, okay. le, le copertine mi hanno aiutato loro a indovinarle,
1: dovrebbero essere giuste. Non ti posso copiare, mi, mi puoi mandare quella scritta che hai messo a testa a destra, cioè le sc- solo quelli scritti, me li puoi mandare? Facile una cattura. Sì perché così è un'immagine che devo aprirmi sei, Cioè una rottura di coglioni Invece me li voglio copiare dentro un messaggio allora, salvato Allora sto mi facendo una foto No il
0: testo non posso copiarlo Posso farti un'immagine ah, allora, ciccia,
1: allora no, lasciamelo, no così, lasciamelo così No no non mi fa Vai, copiare il, allora. il testo Fly simulator
0: Fly simulator Riparto il timer
1: 1.45 No con, a grande malincuore no dai No, no non lo metto Nemmeno Piuttosto mettere altri Ryder. simulatori di volo No, no, Tom Brazzul. Assolutamente...
0: Red Dead Redemption 2. Qui leggo eh, la chat. Maledetti,
1: maledetti eh, bastardi, Red Dead sì. Redemption 2. Eh. Maledetti bastardi. Eh. No, dai, non metto neanche Red Dead Redemption 2 perché mi citiale.
0: Resident Evil 4. Il primo, quello del GameCube.
1: Eh, lo so, me lo ricordo molto
0: bene. <ride> sì, io sono molto più affezionato a quello da adesso, ma proprio ammorbato se dovesse essere. Bello, però non ci ho più nessun piacere.
1: È un casino, è un casino, è un casino questa roba, perché mi dispiace togliere qualcosa perché ci sono anche i ricordi legati. No, passo anche Ora Evil 4. Allora, un minuto,
0: Cyberpunk, uh, Crash no. 1, uh, Diablo. No.
1: Diablo 2? Eh, Diablo 2. Guarda, Diablo 2 te lo potrei agganciare. <sighs> Te lo potrei agganciare, eh, però sono maledetti perché mi fa fatica a levare tutti questi perché ci sono legato fortissimo. Dai, allora facciamo così: ah Diablo beh, 2, va bene? No, dai, Diablo 2 perché altrimenti c'è tutto quel concetto dell'amore e odio che mi dispiace. Dai, te lo metto al posto di, eh, te lo al posto di GTA 4. Dai,
0: allora Diablo per... 2 entra, quindi il timer si ferma. Sì.
1: Al posto di GTA 4 perché non mi va di lasciare il messaggio di un gioco comunque che forse in un qualche modo più odiato che amato, anche se, anche se GTA 4 ah, è l'eccellenza. A me è proprio il passassi... mio preferito. Per me, a livello Sì, infatti non di come... vorrei che passasse il messaggio che non mi è piaciuto GTA 4.
0: Costruisce, a me sai cosa mi è piaciuto? Perché là è una roba molto videoludica: come costruisce i rapporti. Ti fa C'è fare sì, un sacco sì. di cacatine. Che poi alla fine arrivi che stai incazzato Di solito a me non me ne frega veramente niente Di quello che succede di trama sì, sì. Lì stavo proprio No, io voglio ucciderti bastardo Rifaccio eh, partire stipendi. il timer allora eh? Attenzione Ci siamo? Vai Sì Timer di due minuti Ho avviato il timer di... Lights of... No, ma che cazzo Dragon <ride> Age
1: <ride> Eh, Dragon Age Origins Dragon Age Origins Che è una celebrazione Dei grandi RPG classici Sono iper fan Dei Baldur's Gate Degli Ice Wind Dale Di Planescape Torment Effettivamente Non ne ho messo Nessuno qua in mezzo Compreso Baldur's Gate 3 Sì Compreso Baldur's Gate 3 Che è bellissimo Ma non lo metto A paragone con gli altri Comunque Eh, Ti dico Facciamo così Ti faccio entrare Dragon Age Origins Anche se non è Sì Lo sostituisco Dragon Age Origins Lo sostituisco Anche se Non lo metto a paragone dei Baldur's Gate degli Ice Dale e di Plan Escape Torment che per me rimangono superiori ma ti metto volentieri Dragon Age Origins perché è anche legato un altro di quei giochi legati molto al mio lavoro perché me lo ricordo con grande gioia tutto il periodo in cui andai da Bioware a vederlo per la prima volta insomma c'è anche una bella storia lavorativa e te lo metto al posto di te lo metto al posto di uh... <ride> è veramente Io complessa il timer. è veramente Lirino. complessa lo Lirino. metterò Lirino. al posto siccome non ho messi tanto di quell'epoca lì lo metterò al posto di Counter Strike
0: Counter Strike ok riparte il tanto stanno arrivando mille suggerimenti incredibili timer di due minuti uh, Silent Hill no. Metal Gear Solid Death Stranding
1: no è di capolavoro assoluto, eh, ma non lo sostituisco a qualcosa
0: Alien Isolation uh, Mass Effect 2 Oblivion
1: No, no sono Crisis. più fan di Morrowind No, Time Crisis, no, assolutamente Ocarina of Time Eh, Ocarina of Time, guarda, veramente ho faticato tanto a non metterlo Ma ho messo il primo Zelda Quindi, fermo restando con Ocarina of Time È un altro di quei giochi che c'è un primo e un dopo però messo, voglio mettere un solo Zelda e sono più legato comunque effettivamente a, a Zelda.
0: Another World. <sighs> <ride> Questo fa crepare tutti, cazzo, incredibile. è incredibile. Sì, sì, volta.
1: sostituisco. Another World lo metto, lo metto, lo metto, lo metto.
0: Vedi che su Eric 15 Chai... già il terzo capito, alla fine uno, 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 uno... Sì,
1: sì, Another World assolutamente, Another World, ma... Quante volte volte l'ho giocato e finito Another World? Sicuramente è il gioco che più di tutti ho giocato e finito in singola sessione nella mia vita, visto che è un gioco molto breve, se lo conosci. Eh Ragazzi, Another World dovrebbe essere un gioco insegnato a scuola, dovrebbe essere veramente l'eccellenza del game design, proprio Another World. È tutto giusto in Another World, un altro di quei giochi dove non c'è niente di sbagliato, e lo metto al posto di... Puoi anche togliere qualcuno che hai messo in sostituzione, eh? cioè adesso deve essere i 15, poi togliere... No, no, mi piace, mi piace, mi piace guardarmi avanti e lo metterò, lo metterò al posto di... Eh... Ho messo tanti shooter, quindi lo metterò al posto di Quake 3, nonostante il mio nick venga da Quake. Lo metterò al posto di Quake 3, hanno
0: World. Al posto di Quake 3 ci siamo, intanto qua ci sei... ce n'è un altro che secondo me un po' ti fa... Ti fa tentennare, però uno voglio dirlo, che in Taki lo Zero io lo prendo per te, perché dici che è un gioco meraviglioso, bellissimo, mi sono sfracagnato le palle che dovevano ingessarmele. Nei cinque episodi, volevo uccidere no. per,
1: me quel gio- per me quel gioco lì è apoteosi del videogioco narrativo Apoteosi, no, ma purtroppo non voglio sostituire altro siamo, abbiamo, Lo so che siamo su due linee completamente diverse, su due universi diversi Timer di due minuti È
0: il derribile di no, c'è. Prince of Persia no. originale è quello che secondo me può farti un po' Bellissimo
1: soffigare. ma, bellissimo ma no Sin City ho eh, giocato tante ore. come Civilization 2. Sono giochi a cui ho giocato tante ore. Però qua ci devo sempre legare, eh? ci voglio sempre tenere certo. anche un ricordo. E quindi non lo metto perché comunque. Simsiri come Civilization 2 ho tutto un bel periodo in cui c'è cioè, la grande gioia del giocarci. Ma non ho grandi aneddoti. Grandi Metroid
0: ricordi. Prime, no. Tetris
1: Al- in spiaggia sul Game Boy. Madonna. Quanto l'ho giocato, Tetris. Grazie di avermi sbloccato il ricordo ma no
0: Age of Empires 2 Sonic, Max Pen, l'abbiamo messo sì, Portal no. 2 ha detto no Other Wilds, Other Worlds Psychonauts uh, Oddworld no. No. Uh, Arria l'abbiamo appena tolto Uh, oddio mi era venuta in mente una cosa prima che secondo me è un po' di ti... anche se gli
1: Unreal single player sia il primo che il due erano eccellenze di grafica, tecniche incredibili un po' in stile Crisis. ma sono giochi che veramente non risuonano in Mario
0: Bros modo, 1, poi. abbiamo un minuto signori per farlo crollare, manca solo un minuto se,
1: se devo scegliere un Mario Bros metterei Mario Bros 3, non metterei Mario Bros 1 uh,
0: Cadillac e no. Dinosaur uh, eh, No, Gran Turismo Shenmue <ride> 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 Mario Kart
1: eh, Cioè sono tutti interno. bei giochi Mario Kart Tenente. è giocato un miliardo di ore Ma non lo piazzerei Mario ah, Kart Non sta. è frevi e
0: River,
1: Neanche uh, Resident
0: Evil l'abbiamo detto già di no Vero Ico, Vedo of the i Bioshock Ghost.
1: Vedo tanti che scrivono Bioshock Anche Bioshock mi è piaciuto tantissimo il primo A me è piaciuto persino il secondo Ed è piaciuto anche Infinite Però no, non lo metterei 10 secondi
0: e... La roba di Weta niente Pokémon non credo No no no, 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 no. no Deus no.
1: EX. Come System Shock. Sono giochi bellissimi che ho giocato. Ma non vado a sostituire la lista. E
0: allora non ce l'avete fatta. Siamo arrivati alla compilazione definitiva. Ah, è vero, perché sudavano i titoli che c'erano già? Perché io non ho messo la, la schermata. Con credito,
1: qui ci si buttavano.
0: Esatto. Vabbè, adesso hanno la lista. Pierpaolo, sei soddisfatto? Abbiamo Zelda per NES, Street Fighter 2, Alo, Doom 2, Another World, Fallout 3, Dragon Age Origins, Uncharted 2, Monkey Island 2, Half Life, Max Payne, World of Warcraft, Guitar Hero 3, Diablo 2 e The Witcher 3.
1: Mi piace, mi piace, devo All dire che mi piace, sì.
0: Dai, ci sta.
1: sono soddisfatto e mi piace assolutamente, sì. Risuona molto con le mie memorie e con le mie esperienze. Sì, mi piace. Io a
0: questo punto, Pierpaolo, ti ringrazio per la bellissima chiacchierata. A parte il gioco, insomma, ci siamo. mi sono divertito. Poi, insomma, anche... ti sei anche sbattuto, hai parlato, insomma. Non è... Capisco la sbatta dopo averlo fatto al lavoro. Grazie un sacco. In bocca al lupo a tutto per multiplayer. Super auguri. Eh... Ti abbraccio
1: forte, lo sai. Quando ci andiamo a rimangere una cosa?
0: Allora, c'è Sbrocchieri che scende il 16 marzo. <ride> Vogliamo vederci con Sbrocchieri?
1: <ride> ma mi sembra quasi, però, che mi sto autoinvitando ma in che questo senso. St- Guarda,
0: possiamo assolutamente farlo. Possiamo farlo anche qui a casa mia. Se vuoi, eh? cioè, come vogliamo. Minchia,
1: Stefano è clamoroso. Veramente non lo vedo da. Non lo vedo e non lo sento da una vita e mezza. Eh, eh è da quando stai, siamo stai... stati
0: insieme ad Anzio, eh? possibile? Eh, mi sa di sì, da l'hai detto l'altro Secondo
1: me, sì, che non lo vedo. L'ho risentito dopo allo... di allora, ma forse che non lo vedo, sì, è possibile. Il 16 che è quando vi vedete cos'è?
0: Eh, un sabato il 16 marzo però lui è qui giù quei e giorni vale. se vogliamo organizzare gli... no è... sì credo sia sabato perché lui sta qua a me sabato domenica cosa.
1: se vi vedete sabato sera immagino a no cena. no lui viene
0: qui sabato pomeriggio che facciamo una cosa insieme lui non so che giorni viene gli si può dire vediamo se riusciamo a organizzare dai
1: sabato è sempre un po' complesso per me no a magari fare... c'è
0: il prima ci andiamo il venerdì
1: eh sì te lo dico molto volentieri molto gli volentieri
0: dico, glielo dico
1: Penso che lui faccia piacere vedermi Quindi non ma penso sì, che dirà Madonna a tutti Ma non altre
0: volte, Dai, mica, ha sempre detto sì, lo so Altrimenti non mi sarebbe permesso Poi è pazzo, adesso Va bene. è un uomo che fa lavatrici eh. Non è più l'uomo di un tono un pezzo eh, di una volta eh, Ho passa. capito
1: cioè... Quello è successo a tutti però eh, cioè io, ho, io ho il grandissimo aneddoto Te lo posso, posso chiudere col grandissimo aneddoto con Brucchieri? Vai,
0: assolutamente
1: Questo è molto bello, lo racconto a tutta la tua utenza Forse l'ho raccontato in un'altra occasione Io con Stefano io conobbi di persona Stefano in un pre tour. secondo me lui se lo ricorda se glielo racconti, in un pre tour da DICE a Stoccolma, ci incontrammo lì per l'evento di Battlefield 3, per la presentazione di Battlefield 3, io per una serie di vicissitudini che adesso non sto qui a raccontare, io andai in quell'evento con Alessio, cioè come inviati di multiplayer, c'ero io più Alessio, ripeto, non voglio raccontare le motivazioni, le vicissitudini e tutto quanto. Però insomma siamo da DICE a Stoccolma, io e Alessio, incontro conosco di persona Stefano, siamo nella sala eh, principale da DICE, DICE questo studio incredibile a Stoccolma che si affaccia sul canale, sul sul fiume che passa dentro Stoccolma, siamo seduti in questa specie di sala mensa gigantesca di DICE, siamo seduti io e Alessio (ride) su questa specie di divanetto, e c'era Stefano che era seduto immaginati su un piccolo tavolinetto che era di fianco a noi e sia io che lui eravamo con i portatili a scrivere perché stavamo già scrivendo i polli, appunti, i pezzi insomma il pezzo della roba che avevamo visto Alessio con il suo modo sempre particolarmente agiato e disinvolto tranquillo insomma si muove, si alza, va a fumare fuori, entra tutto quanto insomma in tutta questa roba qui senza accorgersene Stacca il cavo dell'alimentazione dal portatile di Stefano Se, Cioè nel suo modo camminando O forse attaccando qualcosa di suo Insomma stacca, leva l'alimentazione dal portatile di Stefano E praticamente noi stiamo lì a scrivere dopo a un certo punto Tipo Stefano si alza, va a fare qualcosa Torna con questo portatile Che si era spento nel frattempo Che aveva completamente perso insomma a battere tutto quanto Comincia a dire, ma come è possibile? Che è successo di qua, di là? Cioè, a un certo punto si rende conto che si era staccato il cavo, lo riattacca, riparte e Windows, parliamo di tanti anni fa, aveva completamente perso il pezzo scritto, perché non è che lo stava scrivendo online, se era tipo c'è. un Word non salvato, quindi perde tutto il pezzo scritto. E, e c'è questa scena di Stefano, che probabilmente era un passo dall'ammazzare chiunque e tutto, tutto quanto... Che non sa che la causa è stata Alessio che ha staccato il cavo E non è mai venuta fuori in quel contesto Cioè lui non ha mai saputo cosa era successo Ah glielo diceva adesso in, in diretta? Io non so se forse anni, anni, anni dopo gliel'ho raccontata questa cosa qui Ma lui in quel contesto non seppe che il motivo fu Alessio che staccò il cavo per sbaglio E ha perso tutto il, quasi tutto il pezzo scritto di Battlefield 3 che dovete riscrivere da lei. se c'è una cosa Però proprio è che è veramente è quando... Devi riscrivere un pezzo. Se glielo dici, secondo me, se lo ricorda ancora, ma Perché è... era incazzato? Lui è un pezzo di pane, ma è cazzo. C'è <ride> cioè, proprio quella roba lì. stavamo da dai. Se ancora mi ricordo questa scena di lui che stemmiava lì nella sala mensa, per questa roba qui per tutto il pezzo perso. È eh, bellissimo, bellissimo la cosa lì. Allora, come
0: intanto ce ne andiamo. Il ride da Serino, che è uno che possiamo anche contattare per rompere il cazzo se organizziamo questa serata. Quindi.
1: Ah, ma è la alla grande? Alla grande come co- co- uguale ci sta. Grazie per il palo, veramente. Un bacio, grazie un bacio. a tutti voi. Grazie, grazie anche a Brusim per l'ha organizzata
0: stasera. E a
1: buonanotte a voi tutti, eh, statevi bene.
0: Ciao, grazie, buonanotte. Ciao, ciao, ciao baci.
1: Te lo dico bonario, no? Però fai ridere, ero pronto.